0: A las 8 de la noche no era el cañonazo, okay? el cañonazo es a las 9 de la noche, pero a las 8 de la noche en Miami sí es el cañonazo, porque este programa es un cañonazo. Señores, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La TQ de Pepe. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, aquí en mi cuenta personal de YouTube. Como siempre, muchísimas gracias. Comenzando el programa, pues, eh, por lo ya adelantadamente, los Super Muchísimas gracias porque continúan suscribiéndose. A mi cuenta, a mi página, cada vez que lo hagan los nuevos, por favor presionen la campanilla para que les avise, les alerte cuando nos encontramos uh, en vivo, como ocurre habitualmente de lunes a jueves a las 8 de la noche, hora de Miami, porque este programa se origina en Miami, en la Florida, esa es la costa del este, o sea la hora del este de los Estados Unidos, exactamente también es la hora de New York, es también coincidentemente la hora de La Habana. Y gracias por dar like, que es muy importante que lo hagan también para la salud presente y futura, cibernéticamente hablando de este programa que se llama El Ártico de Pepe en YouTube, y sobre todo porque sigan corriendo la voz de que El Ártico de Pepe, después de una historia previa de tantos años en la radio, ahora nida en las ramas de YouTube. Y señores, como anuncié más temprano hoy en mi cuenta de Facebook y en la cuenta de Instagram y aquí mismo también, pues en YouTube, que suelo hacer un anuncio mucho más temprano, mis seguidores lo ven, pues hoy decidí presentar el programa diciendo que una de cal, cuando lo escribí el comentario, una de cal y otra de arena porque hemos tenido en un par de días eh, temas intensos de historia, de historia política de Cuba, de política. Y hoy, señores, queremos irnos a un poco más eh, relajadamente a pasar la noche y hoy tenemos un programa en el cual, como suelo decir respecto de Cuba, de esta Cuba en los últimos 60 años antes de presentar el tema, Quiero pues esta frase que se las voy a, la voy a pronunciar y que se la voy a mostrar ahora para que la vean quien está mirando el programa y la pueda leer. Esta fue una frase que a mí por inspiración allá en el año, creo que fue en el año 2005, estando invitado al programa de María Elvira Salazar, la actual congresista que en ese momento tenía su programa de televisión del cual yo fui productor durante un tiempo. Pues estábamos hablando de las cosas de Cuba y dije por inspiración que respecto de la Cuba, de los últimos 60 años, lo dije casi filosóficamente, de la Cuba de los últimos 60 años, que nos hace nos ha hecho tanto padecer. ¿Qué nos queda, señores, sino reírnos de lo que nos hizo llorar? Así que, por tanto, ahí está la frase. Dice, respecto de la Cuba de los últimos 60 años, ¿qué nos queda sino reírnos de lo que nos hizo llorar? De manera, señores, que hoy vamos a pasear por, uno, por varios. O sea, es una situación en Cuba y el tema que tenemos hoy, el título, ya déjame decirlo, el tema que tenemos hoy, que nos hizo padecer muchísimo, el tema que simboliza lo que nos hizo padecer muchísimo, pero que además vamos a hacerlo con la perspectiva aquí hoy de que nos vamos a reír. Señores, el tema que tenemos hoy son las roturas de Cuba. Habiendo dicho las roturas de Cuba, las roturas de Cuba, pues por supuesto que mis amigos, ya mis queridos amigos del resto del continente, como nuestro buen amigo, por ejemplo, Ricardi que siempre nos está mirando, el hombre de Trujillo, que nos está mirando desde Perú, que conoce tanto de Cuba, ya está más enterado, nuestro amigo Marco Cebeso en Argentina, y nuestro amigo Monge en Costa Rica, y así tantos amigos que puedo mencionar que miran este programa, que no son cubanos. Pero seguramente aquellos que no son cubanos dirán, bueno, pero otra vez, pero claro, ya se han venido acostumbrando a las cosas que pasen y que vamos narrando de Cuba en este show, en el artículo de Pepe. Dirán, pero ¿cómo es posible que pueda haber una directa? Porque en este caso se trata de una directa en YouTube, en la cual se habla de las roturas. Roturas de todo tipo. Roturas de efectos electrodomésticos, roturas del auto, roturas, en fin, lo que se descompone, lo que se daña, como se dice en el resto del continente. ¿Qué importancia tiene eso? Estos cubanos deben estar locos. El asunto está, señores, que... En esta Cuba, los últimos 60 años, pues eh, una rotura tiene una connotación totalmente distinta. Las roturas en Cuba son comparables cuando te de re, se rompía algo. Yo estoy hablando de un periodo de tiempo que va básicamente desde los años 60, inmediatamente después del 59, cuando llegó a bordo de la nación la revolución maledictiana. Me refiero a ese periodo que va desde los años 60, hasta los años 90, hasta los 80. Los 90 yo los voy a dejar fuera porque yo no viví los 90 en Cuba. Ya, ya hace casi 30 años que me fui de Cuba. Pero este panorama que voy a contar es el que yo viví hasta los años 80. Y ahora, como realmente, ahora, ahora y hace un tiempo hay más contacto con la gente de Cuba. Vino el COVID e interrumpió todo, pero la gente puede o sea, los familiares acá pueden enviar dinero, hay llamadas telefónicas. Yo estoy hablando de una época en la cual las roturas ahora, y ya acaso las roturas de los años 90, el familiar en Estados Unidos te las podía resolver. Pero yo estoy hablando de esta Cuba que aquí en varios programas hemos abordado que es el hecho que en los años 60, en los años 70, en los años 80, no había prácticamente contacto con los familiares que teníamos en el exilio, no había llamadas telefónicas, o si las había, eran muy mermadas, las comunicaciones eran magras, era muy difícil hacer todo, contacto físico tampoco, no había manera de mandar dinero, no había manera incluso de que si se, se, se mandase dinero, como creo que dice Paso de Día en Cuba, con dólares tú consigues el famoso verbo mágico de Cuba, que es el verbo resolver. El verbo resolver tiene pues una serie de, de significaciones totalmente especiales en Cuba. De manera que el panorama que voy a pintar es este que va desde los años 60 hasta los años 80. Y por tanto, en ese periodo de aproximadamente 30 años que yo viví en esa época allí, una rotura que se produjese la significación, el peso, la profundidad, la importancia, el grado de pesar, porque se producía pesar la rotura. La rotura, señores, era comparable con la más amarga de las tragedias griegas. Una rotura en Cuba era comparable con el episodio más intenso de la peor de las telenovelas de que presentan algunas televisoras del planeta, por no mencionar alguna. Eh, pues terrible una rotura en Cuba significaba eh, un estado de sazón de ánimo, en el caso de algunas personas que tuviesen alguna descompensación de corte anímico podría terminar en suicidio podría terminar pues, en, el, el, en el manicomio podría también desembocar en un ataque al corazón ¿por qué razón? pero la explicación de por qué las roturas te conducían a este punto que se te rompiese lo que se rompiese por ejemplo, yo tengo aquí en este momento, ahora, delante de mí, te lo voy a mostrar. Por cierto, lo compré recientemente y lo, me lo enviaron de Ucrania. ¿eh? Yo tengo aquí delante de mí a este personaje que muchos de ustedes, pues, lo conocen. Ahora, cuando la cámara haga foco ahí, de este personaje yo voy a hacer un programa. Este es un despertador soviético que mis eh, compatriotas cubanos, lamentablemente, conocimos muy bien. Está es una de las dos marcas que se vendían en Cuba uno era la marca Sebani que es esta, la otra era la marca vitias Yo tenía un vecinito chiquito, en una época yo estaba viviendo en centro Habana y el niñito, como chiquitito, después que yo fui papá me di cuenta que es lo que pasaba. Los niños tienen un reloj interno, y este niñito, yo en esa época me tenía que levantar a las 6 de la mañana, y yo decidí, no, yo habitualmente he usado toda mi vida muy pocas veces el despertador. Yo tengo también un despertador interno que me, me despierto solo, pero a veces uno realmente decide confiar en el despertador y tenerlo con una alarma doble en caso que tu alarma interna te falle. Yo a ese niñito que no lo conocí, era, acababa de nacer, yo le puse Sevani y Vitiás. ¿Por qué? Porque el niñito a las 6 de la mañana, pobrecito seguramente que el, su cuerpecito pedía la leche, y a las 6, 6, 5 de la mañana, 6 menos 5 de la mañana, el niñito se despertaba, yo le puse Sevani y Vitiás. Este despertador soviético, que era de pésima calidad, este despertador era... Una de las cosas que se rompía y cuando se rompía este despertador más aquí vamos a hacer una eh, un inventario de las cosas que se rompían en Cuba de una manera jerárquica. Las roturas más importantes de Cuba. El asunto está en que estas roturas te producían esta sensación terrible que estoy mencionando que podía desembocar en una variedad de situaciones que van desde el infarto hasta la demencia. Llegas a ese punto por el hecho de por qué, porque si alguien se pregunta, porque no había manera de este despertador ni de nada, no había manera de sustituirlo. O sea, las cosas que se rompían en Cuba, por supuesto que la dictadura maledictiana culpaba el bloqueo. Cuando en Cuba se te rompía lo que se te rompía, a diferencia del resto del planeta, se te rompe un despertador y hay dos alternativas. O lo mandas a reparar o te compras uno nuevo y no pasa nada e incluso el viejo lo tira a la basura lo botas como se dice en Cuba no, 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 no no había manera de hacer eso una de las soluciones era mandarlo a reparar mandarlo a reparar es que ya en este periodo habían intervenido todo tipo de actividad privada y los reparadores los pocos que había que eran clandestinos tú tenías que tener un socio que era relojero tú tenías que tener un socio que era eh, técnico de televisión una persona que reparase radios otra que reparase tocadiscos pero el problema está que eran ilegales, vivían en las sombras ellos y tú tenías que contactarlos, pero no era solamente que esa persona existiese y que con mil amores esa persona llegase a tu casa convocada por ti ante la rotura, sino que también la persona llegaba a tu casa y cuando miraba el aparato, tú estabas así. La persona, por ejemplo, abría un televisor americano de esa época y tú lo vías detrás, él detrás, él empujaba el televisor hacia adelante. Los televisores, estos americanos que había en Cuba, que eran marca Dumont, Emerson, Filco, esas marcas, estaban habitualmente montadas sobre unas mesitas de hierro, chirriantes. Él movía el televisor, él quitaba la tapa que estaba detrás, y, y cual un médico que estaba, un cirujano que estaba operando algo, tú lo, él sacaba un metro con una aguja y se ponía a tocar así ahí, y estaba toda la familia, y había un silencio nadie se, sepulcral, nadie decía nada, nadie decía nada, porque todo el mundo estaba esperando el diagnóstico, y él podía decir a continuación, por ejemplo, así de una manera eh, casi como doctoral, decir, está roto el 6L6, que era una válvula. Entonces, ahí inmediatamente, el 6L6, que esto es otra cosa que vamos a comentar aquí, los cubanos tenían, de toda esta generación que estoy contando, de 30 años, los cubanos teníamos la cabeza, en vez de estar ocupadas neuronalmente en conceptos que aparecen en la enciclopedia británica, no, tú tienes que dedicar... Y como la memoria le pasa como a la computadora, que el RAM, el disco duro se te llena, a veces por eso que uno no podía funcionar, porque el RAM tú tienes que dedicárselo en vez de ocupárselo a una cosa culta que te puede enseñar la enciclopedia británica o la OTEA, ambas estaban en mi casa, no, tú tienes que dedicar neuronas a meter en tu cabeza que se había roto el 6L6. Entonces inmediatamente que tú te entrabas qué cosa era el 6L6, tú le preguntabas ¿Para qué cosa es el 6L6? Entonces él decía una cosa que era prácticamente indescifrable, algo así como el 6L6 es la discriminadora de sonido. Yo estoy inventando, pero la discriminadora de sonido por cierto existía, pero yo no sé si era el 6L6, pero para que tú tengas y Entonces ya por lo menos la discriminadora de sonido, entonces si, si la persona era comunista decía, ah, eso es de Estados Unidos, la discriminación racial. No, 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 no. Eso es una cosa que el sonido lo separaba, pero tú ya te había entrado la palabra sonido. Y por tanto, tú dices el televisor está mudo. El televisor te podía decir entonces el televisor se puede ver, pero no se puede oír. A veces pasaba otra cosa. Esto es como que al televisor le daba una suerte de rama. A veces era todo lo contrario. A veces el televisor se oía, pero no se veía. En el peor de los casos es que el televisor ni se oía, ni se escuchaba, ni se veía tampoco. Pero él te puede decir esto aquí. El televisor se puede ver, era entonces como Charles Chaplin, incidente, se puede ver, pero no se puede oír. Ya eso es un problema, pero todavía este esquema de que ya tú metes en tu cabeza el 6L6, que el 6L6 es la discriminadora de sonido, que ataraste de la otra noticia que te dice, el televisor se va a ver, pero no se va a oír. Entonces tú sacas la cuenta en tu cabeza, fíjate cuántas preocupaciones. Dice, bueno, el canal 4, que en ese por aquel 4, que era CMBF, no estaba por FM. Pero si tú tenías en la casa un aparato de FM que era muy raro en esa época, el canal sí se por FM. Entonces inmediatamente, por ejemplo, eso me pasó a mí cuando el Festival de Varadero del año 1970 se rompió el audio, del televisor Emerson que había en la casa y yo que puse fue el radio. de Mi papá, claro, se transmitió por AM. Yo ponía la radio y escuché la radio en el, en el Festival de Varadero en la radio mientras lo veía por el televisor pero claro, eso se transmitió por AM, por las emisoras, por Radio Progreso. Pero en este caso, el sonido del Canal 6 salía por FM. Tú puedes poner un aparato de FM, entonces tú te escuchabas, ya resolviste, pero el Canal 4 no puedes ver. fíjate cuántas cosas en la cabeza, pero la situación no es esa. La situación es cuando él te dice que fue el 6L6 el 6, el 6, y que el televisor se va a ver, pero no se va a oír. Tú lo que estás esperando es que él, como si fuese Mandrake el Mago, él abriese con un médico su maletita, y dijera yo tengo el 6L6 y ahí por eso es que en Cuba llegó el momento en que había muchas personas que estaban enfermas del corazón, porque ahí en ese momento se produce una tensión en ti porque él va ahora a decir si él tiene el 6L6 o no. Y ahí esa pausa, que eso lo que dura son segundos. Eso para ti era así como como pasó en Seven Private Ryan. Cuando empieza la película, te acuerdas que llega a Normandía. Y empieza los bombazos y se queda así en blanco, si todo lo ve en cámara lenta, si él no oye nada, bomba, 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 bomba pero pues no oye nada. Tú en cámara lenta, o sea, tú lo que ves es, en ese momento, la el, tu, el, el técnico de televisión, se tú ves delante de ti una suerte de cabezona. Y en el mejor de los casos se pone como esos efectos de las películas extraterrestres, una voz tremenda, así, porque él te va a decir, yo tengo o no tengo el 6L6. Y ahí de pronto se produce un gran silencio. Y tú estás en cámara lenta y tú lo ves él hablando así, mira. Así, así, cámara lenta. Entonces de pronto él te dice, de pronto él te dice, no tengo el 6L6. ¿Sale? Así. O sea, lo que dijo fue, yo no tengo el 6L6. Yo no tengo el 6L6 significa, también puede significar qué cosa, que está en falta, que no lo hay en ningún lado, que no lo tiene. Entonces hay, hay una frase terrible que entonces... De todas maneras, la, la persona, la familia pregunta, insiste. Dice, pero ¿de verdad que no lo hay? Y entonces generalmente puede decir una cosa como esta, decir, el 6L6, eso, ya cuando te decía esto, ya era, ya, se acabó todo, no preguntes más. Te decía, el 6L6 no lo hay ni en los centros espirituales. Ya ahí se acabó todo, ya no hay nada que hacer. Ahí puede ser que tu madre se echara a llorar porque tu mamá está pensando que tú eres un niñito chiquito y no vas a ver los muñequitos a las cinco y media de la tarde. No vas a ver las aventuras de Robin Hood o el zorro con Julito Martínez. Nada de eso. Todo eso que te estoy contando pasó en mi casa. No es que yo estoy inventando aquí. ¿Sabes qué inventó Pepe Forte? Qué imaginativo. No es imaginativo nada. Todo eso que te estoy contando es verdad. De manera que tú tienes metido en tu cabeza a esa hora tu papá que en esa época los padres eran los jefes de, bueno, lo son todavía, los jefes de familia, por ejemplo, que trabajaban en, la, en, en, en fuera, es el que mantenía la casa. Ahí inmediatamente tu papá lo que tiene que empezar es, junto con las tareas perentorias de provider, de proveedor del hogar, él tiene que conseguir el 6L6. Entre que se produce la gestión de buscar el 6L6 y aparezca, pueden pasar meses, pero la vibración Schuman en Cuba, es distinta a que la de Estados Unidos. O sea, la percepción del tiempo en Cuba es otra. O sea, habitualmente el minuto cubano no es minuto, es como el asunto de Eisenstein, el director de cine, en que alteraba el tiempo cinematográfico, en que él hace que el tiempo cinematográfico es más lento que el tiempo real, que eso es lo que pasa en la película Potankin. Bueno, el minuto de Cuba, el minuto de Cuba es mucho más lento que el, el minuto de Cuba es como 10 minutos de la vida real. Por tanto, de ahí a que aparezca el 6L6 a cualquiera de las estalactitas. Por ejemplo, el manto de Colón de las Cuevas de Bellamar podría ser que creciese una pulgada, lo cual es una barbaridad porque el manto de Colón se demoró muchísimo, milenios, en llegar a ese tamaño. Bueno, se demora tanto el 6L6 que puede pasar eso. El asunto está que yo lo que quiero es insistir en que en ningún lugar del mundo ninguna persona tiene metido en su cabeza que hay un puñetero bombillo de televisión que se llama 6L6, que es la discriminadora de sonido, que sirve para discriminar sonido. Eso no existe. Y además, a continuación, dedicar esfuerzos, casi como si fuese en la conferencia de Ginebra, lograr la paz del mundo o evitar la próxima guerra, conseguir el 6L6. De modo que eso pasaba, por ejemplo, eso es en esta época, pero yo tengo aquí una fotografía del televisor soviético. Creo que este es el famoso Electron 206. Creo que este televisor del cual tenemos esta fotografía aquí, Creo que este padecía de un problema. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ahorita, cuando tú me llames a través del 305-775-9696, este televisor se le rompió una pieza, una pieza que no se llamaba así, pero los cubanos le dieron en llamar un nombre. Tú me vas a decir cómo se llamaba esa pieza. Que tal parecía que era algo para escribir. Esa pieza, todo el mundo andaba desesperadamente, era como buscar el dorado. Era como buscar la fuente de la juventud de Ponce de León. Yo una vez leí que, que sí, lo que pasa fue que lo embarajaron en la historia, pues decir que Ponce de León sí encontró la fuente de la juventud. Sin embargo, muchos cubanos llegaron al final de su vida y, y mucho más difícil que la fuente de la juventud o el dorado o el belloncino de oro, nunca encontraron la dichosa pieza esta para este televisor. El asunto está que así se vivía. Había una pieza mecánica que era una suerte de muellecito. Que había un carro soviético al que la tenía, que esa pieza la decía en el cochinillo. Y entonces era todo el mundo. O entonces, sea, además, eso si vas a un extraterrestre, a que no sabe nada, y llega a Cuba, regresaba dando unos informes totalmente distintos del planeta, porque si un extraterrestre llegaba a Cuba y veía a dos cubanos diciendo: ¿Conseguiste el cochinillo? Decía: No, no hay cochinillo. ¿Dónde hay cochinillo? No, el cochinillo lo tiene Fulano. Entonces, y Fulano tiene cochinillo. Entonces, pudiera ser que hubiese dos cochinillos, uno corto y uno largo. Dice, pero tiene el cochinillo corto o el cochinillo largo. Tiene el cochinillo de Faro porque entonces encuentras que en Luillanó hay un tipo que hace el cochinillo. Si va a un extraterrestre y da con ese diálogo, llega totalmente a hacer reporte en su planeta, el planeta 6L6, hace un reporte totalmente distorsionado a la existencia del planeta porque vio un, un diálogo que no, solamente ese diálogo tiene que ver con Cuba. Bueno, eso es lo que pasaba. Ahora, vamos a comenzar ahora viendo la introducción de la significación porque era un drama tremendo. Porque la otra solución que podría tener el hecho es este, este, que este mecánico tuyo, al cual tú lo veas, comencé en Real diciendo, No tengo el 6L6, y tú no sentías nada, era así como que el mundo se paralizaba. Si en ese momento tú mirabas por la ventana estaba pasando un avión, el avión iba lentamente, el mundo se paralizaba porque con, es, las cataratas del Niagara se paralizaron cuando él dijo que no había 6L6. La otra solución, ¿cuál era? Inventaron una suerte de Era una entidad que merece un programa que se llamaba Consolidado. Lo de Consolidado viene por el hecho de que, como te conté, todo tiene una explicación en la historia de Cuba que yo soy capaz de dar. En Cuba, que era un país capitalista antes del 59, había actividad privada y había muchas cosas que no, la mayoría de las cosas no eran de gobierno. De modo que existían las reparadoras de televisión, las, las tiendas que vendían televisores, por ejemplo, en el caso de los televisores reparaban, algunas de lo hacían, pero cuando llega... Eh, la, la eh, revolución maledictiana, la revolución maledictiana lo interviene todo y qué cosas lo que hace. Por ejemplo, si había cinco reparadores independientes, un ejemplo de televisores en La Habana o tres en Matanzas o cuatro en Santiago de Cuba, eso lo interviene, deja a la gente que está ahí, que eran los dueños, los bota, lo que hace es que le paga entonces un salario y qué es lo que hace. Esos talleres todos los mete bajo una sola sombrilla que se llama empresa. Y como las consolida, les dio un llamar a su después desapareció, les dio un llamar el nombre de empresa consolidada D toda la empresa consolidada D empresa consolidada de transportes, empresa consolidada del gas, empresa consolidada de electricidad y los las reparadoras o los talleres de reparación al ser consolidados, la gente coloquialmente como es decirle el consolidado. Por tanto, estaba el consolidado del televisor, estaba el consolidado de los refrigeradores había un consolidado para todos, se le llamaba así popularmente el consolidado. ¿Qué podría pasar? Que donde pudiese ser que hubiese la pieza sería en el consolidado. Entonces, la solución es que mandar ingresar el televisor en el consolidado era igualito que como llamar la ambulancia: montas el televisor enfermo, lo montas en el carro, lo llevas al consolidado, y cuando llegas al consolidado tienes que hacer una cola para entregar el televisor en el consolidado, y en el consolidado, ahí. Tienes que esperar que los técnicos, todo esto puede demorar dos pulgadas de las estalactitas del manto de Colón en las cuevas de llamar. Es más piol en todavía. Se demoraba muchísimo allí y podría ser que incluso no tuviese solución. Por además, el consolidado también era una suerte de reencarnación del mago Mandrake, porque consolidado lo que pasaba es que la gente del consolidado se robaba. Si el televisor llegaba con solamente el 6L6, Pudiese ser que el televisor regresase a tu casa sin solucionar el 6L6 y le faltase, le faltase también el 54, que era del grupo de Juan Rodríguez, porque entonces la gente que estaba ahí les robaba el 54. Entonces el televisor regresaba para la casa peor de lo que fue. Eso es como que tú vayas al dentista y te saquen dos muelas que no te tienen que sacar. Por ejemplo, para hacer una comparación a caso innoble. Eso es lo que pasaba. El televisor llegaba al consolidado y a veces también el consolidado. La pieza, o sea, el aparato, la unidad se podía, se podría desaparecer, se podría desaparecer el televisor o el consolidado. Eso es básicamente lo que pasaba en esta onda del consolidado. Por eso es que todas estas cosas lo que te llevaban a tener un punto, un punto de locura respecto a los consolidados, por ejemplo, un consolidado terrible. Yo tuve un buen amigo queridísimo que, que me sigue y que tenía un despertador como este que se le rompió. ¿Y qué fue lo llevó al consolidado? Cuando llegó el consolidado de La Habana a repararlo, ¿qué fue lo que hizo? Había una cola tremenda, un, había una cola de un lado y una cola, está a la puerta de la tienda y una cola a un lado que llega hasta la esquina y la otra del lado. Tú preguntas, ¿cuál es la cola de recoger y cuál es la cola de entregar? Si tú vas a entregar al despertador, tú tienes que hacer la cola de entregar. El despertador no camina. Entonces tú haces la cola, ese día tú tienes que pedirle permiso a tu administrador, a tu jefe. Y decirle, eh, a un compañero un administrador, se me rompió el despertador, lo tengo que llevar al consolidado. Entonces no era cuento. Ese día podía pasar horas de cola para tú entregar al despertador al consolidado. Entregas al despertador al consolidado, lo recibes, lo anotan, te dan un, un ticket, un papel. Si ese papel se te pierde, es peor que el papel de los taxis en Estados Unidos. Mucho peor. No, no tienes, tú sabes, es como la declaración de paz terrible. No se puede perder ese papel. Si se te pierde el papel. Aunque no se lo encuentre nadie, te canse o sea, te decomisan el, eh, el despertador. O sea, ese papel, tú vives a la casa y si tu mamá se entretiene y lo bota o lo mete en un lado que no aparece o tu, o tu esposa, quien sea, puede traer incluso si es un asunto de esposa, esposo, puede traer un serio problema, un serio problema marital, conyugal que puede terminar en divorcio. Divorcio, violencia, inclusive, porque se pueden hasta pegar por el hecho de que tú votaste el papel del despertador. Inmediatamente que el despertador ingresa allí y la reparación puede durar seis meses, en esos seis meses tú tienes que hablar con el gallo de la, de la, de la esquina para que te despierte. Tú tienes que hacer algo porque tú no puedes llegar tarde al trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como. La única ventaja que tenía estos despertadores, que iba a hacer el de despertadores aquí, de estos despertadores soviéticos, de hecho yo tengo un artículo en mi website hablando de este despertador en pepeforto.com, lo puedes ver ahí. En una sección que tengo que se llama Sovietovilia, en la cual estoy hablando de las cosas que eran soviéticas en Cuba. Bueno, una sección que está dedicada a eso. En ese periodo, yo tuve un amigo que tuvo ese problema y él vivía en un, apart, en un edificio de apartamentos, de cuatro apartamentos uno encima del otro, y él dormía en el último cuarto de atrás y su amigo que vivía en la planta baja, él lo que hizo fue un arreglo, esto no es mentira, esto es cierto, hizo un arreglo con su amigo en que él se ahorraba un cordelito, es la época en que él estaba en la escuela, un cordelito en el dedo gordo del pie y tiraba el cordelito por todo el lado de la cama, y llegaba al suelo del cuarto, abría por la ventana y el cordelito bajaba por toda la pared y terminaba en el cuarto del amigo, en la cama del amigo y cuando el amigo se si tenía despertado, se despertaba, alaba el cordelito y lo despertaba y así que le iba para la escuela. Esto es cuento esto es la pura verdad. De manera que tú tenías que inventar para que, eh, si despertador, tú tenías que inventar algo para despertarte. Pero la única ventaja que tiene la rotura de los despertadores soviéticos que eran tan malos, que como ustedes recuerdan, eran tan malos que duraban solamente seis meses, porque los bujes eran metálicos, no tenían joyas, y por tanto para que duraban tenían que estar boca abajo. Tú llegabas a cualquier casa de Cuba y en la mesita de noche el despertador estaba boca abajo la única manera que entonces el eje podía trabajar todas las mesitas de anoche noche de Cuba despertador soviético los seis meses el despertador estaba boca abajo bueno, este amigo mío entrega el despertador seis meses sin despertador él no tenía un amigo con, la Lara, con el corralito seis meses, pero mi amigo es muy entretenido una persona excelente muy entretenido y mi amigo va a cuando va a recoger el despertador después de seis meses te dan una cita cuando, tú, cuando pasa el tiempo que te dan el día de la reparación, tú llegas al consolidado, tú haces la cola de recogida que es tan larga como la otra, tienes que pedirle otra vez permiso a la jefe y cuando tú llegas ahí, tú haces la cola, puede ser que te digan el despertador todavía no está listo. Entonces te dan otra nueva fecha y tú tienes que esperar hasta que finalmente lo, lo recoges. Este amigo mío, cuando consiguió el despertador que estaba reparado, lo recogió y salió por toda La Habana y se colocó el despertador debajo del brazo así. Y entonces fue de una ruta para la otra así, lleno de gente, con el despertador debajo del brazo así, en la guagua, ahí, pan ahí, todo ahí. Y cuando llegó a su casa, con el despertador bajo el brazo, y estaba justamente a la puerta de la casa, seis meses después, más jamás toda la trayectoria de la guagua, él tenía el despertador bajo este brazo así. Y como estaba en la puerta de la casa, un amigo de la sede enfrente lo saludó y le dijo: ¡Fulano! Y él le dijo: ¡Dime! se le cae el en la puerta de la casa, ese cuento cierto, terrible, otra vez, de vuelta para allá, la única ventaja es que si tú llegabas tarde, entre verdad y mentira, el, el jefe te tenía que aguantar, que como tú no tenías despertador, te tenía que aguantar que tú llegabas tarde, así que tiene una ventaja por esa razón. Ahora, diciéndote esto, que esto es un asunto de los despertadores y los televisores, yo quiero aquí contarte ahora, mencionar, te quiero preguntar ahora antes de yo comenzar a hacer el inventario, que van a ser tres o cuatro solamente, yo quiero que ahora tú te sientes y te preguntes a ti mismo en la escala de intensidad, de magnitud de las roturas por lo que significaba, por lo que significaba por la importancia del aparato que se rompiera, por los servicios que ese aparato te prodigaba en tu casa, por lo difícil, lo imposible o de reparar el aparato y o sustituirlo, reemplazarlo. Por el hecho que acaso reemplazarlo te habría costado muy caro porque era un aparato caro. Por esa serie de cosas, es que esa rotura, en la escala de las roturas, esta rotura que te voy a decir, hay, yo creo que había tres grandes roturas en Cuba. Siéntate ahora y, y antes que yo comience a enumerarlas, a ver si tú puedes. Esa es mi, mi opinión. Yo creo que tú vas a compartir la opinión conmigo de esas roturas. ¿Cuáles son las tres grandes roturas de Cuba? Las tres roturas, las primeras grandes roturas de Cuba. Bueno. La primera gran rotura de Cuba es la que tiene, pues, el banner. ¿Tú sabes cuál es? El refrigerador. El refrigerador, como estás mirando, conseguí esta fotografía de un refrigerador Leonard, el Leonard, como había en Cuba, este refrigerador viejísimo, tan viejo, tan viejo, tan viejo, que no tenía en el reverso de la puerta, no tenían aqueles, que tenía este pequeño congeladorcito chiquitito, que no tenía tapa, que estaba en el centro. Muchísimas casas tenían refrigerador Leonard en Cuba duraron muchísimo, eran una maravilla fueron duros, duros si algo en, en Cuba demostró la, la maravilla de la calidad norteamericana, fue señores la refederación americana a través de todas las marcas Point, eh, Leonard Kelvinator eh, Westinghouse eh, Frigidaire, que Frigidaire todo le un buenísimo por algún un momento que se empezaron a romper una de las, una de las grandes roturas de Cuba que te enferma de los nervios, es el refrigerador. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, primero por lo que acabo de decir. Por lo imposible que era en los años. O sea, Cuba llega el 59 y en Cuba nunca más, escuchen mis amigos el resto del continente, en Cuba nunca más se vendió un refrigerador o una heladera, como se dice en el resto del planeta. Nunca más. A finales de los 60 comenzó a entrar pero a cuentagotas algunos refrigeradores soviéticos con marca como el camión, que eran muy malos, y el guerrillero patético hizo una fábrica que se demoró más en comenzar a fabricar que lo que los egipcios se demoraron a hacer las pirámides. La famosa fábrica Input, era empresa nacional de no sé qué porquería, inventada por el guerrillero patético que todo lo que se le ocurría era fatal. Estaba en Santa Clara la fábrica, en las villas. Un referiado muy malo, con tecnología creo que soviética, pésimo, chiquitico, no sé qué. Pero para que te den el Input ese refrigerador cubano hecho en Cuba tú tenías que cortar no sé cuántos millones de arrobas de, de, de caña hacer todas las guardias del comité ir a la plaza de la revolución gritar viva Fidel hasta que te quedabas sin voz para que te dieran entonces la posibilidad de que te ganaras ese refrigerador que lo tenías que pagar pero bueno el caso es que no había refrigeradores en Cuba y por tanto como Cuba era un país que estaba ahí a, 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 en el umbral de los Estados Unidos en Cuba en los 50 todo era americano había algunas marcas europeas, pero tú americano estas marcas que mencioné. En mi casa las había. En mi casa había un Filco en la casa de La Habana y había un Frigidaire en la casa de Matanzas, que los dos se rompieron tarde. Aguantaron como locos. Cuando se empezaron a romper, yo recuerdo que mi papá casi se enferma de los nervios, porque cuando se rompió el primero, el Filco, se rompió como en el año 72, después que lo habían comprado en el año 55, cuando se casó con mi mamá se rompió y mi papá trajo un técnico a la casa, un privado que lo, lo logró arreglar, y cuando lo arregló que además yo, yo me quedé así tú sabes, ahí lo que te cuento él llegó a la casa y Salomónico dijo, el refrigerador lo que tiene es humedad en el serpentín, o sea mi papá y mi mamá y mis hermanos y este servidor tuvimos que otra vez las neuronas en el disco duro, echar por un lado así, una cosa que tú ibas a aprender yo estaba en esos días tratando de aprenderme la mitad de la historia de la garrapata en la británica, y tuve que echar por el lado mi interés que yo tenía, yo, a mí, yo no iba a ser entomólogo, pero yo quería ver cómo funcionaba una garrapata. Yo tuve que dedicar parte del RAM, quitar lo que yo tenía dedicado en mi cabecita para la garrapata y meter que había humedad en el serpentín. Yo nunca supe qué cosas es tener humedad en el serpentín. Para mí que era una cosa así como que era médico, como tener un problema en el colon. Yo no sé, pero bueno, humedad en el serpentín. Era una cosa muy grave tener humedad en el serpentín. Este señor lo reparó y después que lo reparó, entonces le dijo a mi papá, chequealo. Y yo recuerdo a mi papá con, con su reloj de pulsera así, pero una cosa que era enfermiza así. Y entonces nos sentábamos todos en la sala y apagamos el televisor. Se apagaba el televisor a ver y era. entonces el todo eso. Mira cuántas cosas. Este señor le dijo el refrigerador debe trabajar aproximadamente durante ocho minutos bombeando y cuando para debe estar apagado sobre 22 minutos y arrancarlo. Y entonces otra vez arrancar por ocho minutos. Tú te imaginas eso y aquella noche toda. Yo creo que a todo el mundo nos cayó mal la comida, tuvimos que tomar citrogar como loco, en Cuba uno había que hacerse ya lo que había era citrogar Todo el mundo sentaba ahí y me dijo, padre, cinco minutos. Era como el cohete, como el apolo, son ocho minutos, ¿eh? Ocho minutos, ah, paro, refrigerado, entonces, paro, paro, porque si no paraba era un problema, y si no arrancaba era otro, Él tiene que parar, entonces ahí, entonces ahí, bueno, ahí, no, vamos a conversar, no ah, hay atención, diez minutos, pasaron diez minutos, son veinte minutos, a las veintidós minutos tiene que arrancar entonces, todo el mundo así, entonces, gum arrancaba arrancó arrancó Entonces nos abrazábamos tú sabes mi mamá lloraba y nos abrazábamos y temblamos, y nos quedábamos abrazados todos así como por 10 minutos así temblorosos ¿no? entonces vamos a sentarnos nos sentamos otra vez, vamos, entonces pasaban 5 minutos 8 minutos ¿eh? llegó 7 minutos tiene, tiene que parar 8 minutos pam paró paró oh, viva viva la revolución no en mi caso no se sé, viva la revolución viva viva Nixon qué cosa es, va paro, entonces esa locura sí, porque si para y se arranca, señores, eso mata a cualquiera, pero eso, eso que te estoy contando pasó en mi casa, de ver si fíjate, a mí no se me ha olvidado, 8 minutos contra 22, 8 minutos contra 22 terrible aquello ¿qué pasaba? si no podía repararlo eh, ¿qué es lo que pasaba? el refrigerador tenía que ir para el consolidado el consolidado era el refrigerador, tú sabes, podía durar el, el refrigerador al consolidado sí podía estar hasta un año un año el refrigerador. ¿sé ¿qué pasa? ¿Por qué la rotura del refrigerador era terrible? Porque estamos hablando de Cuba en primer lugar. Casi todo el mundo tenía refrigerador en las ciudades. Pero había gente que no tenía. Entonces, había gente que dependía de que el vecino guárdame la carne. Porque qué? ¿Qué cosa es lo que pasa? Hay racionamiento. Entonces, cuando venía la carne una vez a la semana, tú tenías los dos bistecitos más la media libra de picadillo, no sé qué. Entonces, en el refrigerador, el refrigerador era... Tenía la misma equivalencia a nivel de importancia domésticamente la casa que una caja fuerte que atesorara sus joyas. Porque el refrigerador no guardaba. El refrigerador atesoraba la carne. El refrigerador atesoraba la sopa que quedó. El refrigerador atesoraba el picadillo que quedó. entonces Por tanto, el refrigerador era capital en la subsistencia. Era como que el clan en la cueva depende de dos puñados de nieve para que la carne mamú que tiene no se eche a perder. Te das cuenta. Era más o menos igual la misma significación o que el fuego en la cueva del hombre del clan, el hombre histórico, el fuego se apagara. La misma historia. Entonces el refrigerador, si no había manera de comprar otro o de repararlo, si el refrigerador se rompía, esta era la primera gran rotura, creo yo, porque además el refrigerador se utilizaba diariamente. El país cubo es un país tropical en que tú no puedes dejar nada afuera el refrigerador porque se llama a todo para el refrigerador. Bueno, yo cuando hice el programa en la radio del refrigerador dividido en el refrigerador revolucionario y el refrigerador, revol el, re el refrigerador republicano en Cuba, cuando la gente se muda, se muda con lo que está en el refrigerador. Aquí el refrigerador se queda en Estados Unidos en la casa y tú te compras otro y cosas que está ahí tú las tiras. No, en Cuba tú te mudas con la mayonesa, la mayonesa, los dos mayonesa que te quedan se van en el refrigerador ahí. Todo se va ahí en el refrigerador, se va para allá porque... El refrigerador es la caja fuerte de la subsistencia del cubano, de modo que esto era una cosa terrible que el refrigerador se rompiera. Por tanto, esta es una gran rotura en un país tropical en el cual vivir sin agua fría es un problema. Así que el refrigerador era la primera gran rotura que enfermaba a los nervios cualquiera. ¿Cuál sería la segunda rotura en importancia de Cuba? Yo no sé, quizás algunos de ustedes me digan a mí que esta que voy a decir ahora es la 1 y el refrigerador es el 2, pero bueno, estas son las 3, este es el, 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 el top 3, las 3 en paraí, los 3 grandes roduras de Cuba. La otra es este señor habitualmente blanco, esta es la rodura número 2 de Cuba. Ahí está, tarán, ¿quién está ahí? Señores, el inodoro. Cuando el inodoro se rompía en Cuba, no había manera, o sea, cualquier pieza sanitaria, el lavamanos, Cuba era un país que tenía vide cualquier pieza sanitaria que se rompiera en el baño era de pesadilla, pero señores que el, que el inodoro se rompiera, yo creo que de alguna manera, yo creo que el inodoro es peor que el refrigerador pensando seriamente en primer lugar, no había, en primer lugar el refrigerador se puede reparar una fractura en lo que es la pieza sanitaria en la porcelana del, del inodoro generalmente en, tiene que ser muy chiquitica, que sea como decía. Ahí empieza que tú comienzas en tu cabeza a darte cuenta de la magnitud de la rotura del inodoro de acuerdo con la cantidad de pulgadas o centímetros cuadrados que representa la rotura. Si la rotura es que tiene más, tiene más pulgadas cuadradas que un número de pulgadas cuadradas de una de tus posaderas, la izquierda o la derecha, ya es un problema. Hay una proporción anatómica entre superficie de una de las posaderas y la parte de arriba del inodoro que demuestra la gravedad, la intensidad de la rotura. Entonces, todos estos análisis, estas son todas estas cosas que, por supuesto, eh, la época que yo estaba en el manicomio, cuando estas cosas las decían, me iban a pase, me decían que no, porque estas cosas que yo estoy explicando aquí ahora, yo las explicaba en el manicomio, los médicos no las entendían. Y por eso finalmente Dios me dio la, me concedió la oportunidad de hacer este programa después de todas las angustias que yo pasé. Pero como te cuento es esto, de acuerdo con la rotura, y eh, entonces ahí viene el hecho si tú eres una persona flaca, si se trata en la casa de, de, de la mamá de tu amigo Ricardito, que es una señora que, que tiene eh, un área bien voluminosa, esa parte del trasero de su cuerpo es, es grande. Entonces esto es un problema porque además la otra cosa es que esto habitualmente no se puede reparar. El, el inodoro no se puede reparar. Ocurre en mi casa pasó. Un día pasó, se, mi madre se le reparó, extremadamente cuidadoso a mi madre, pero un accidente se le cayó y se rajó. Y aquello fue tremendo. Deja que venga tu papá y que yo con entonces un nivel de angustia. Cuando mi padre llegó, mi padre iba a ser el que iba a diagnosticar si, si el inodoro estaba desahuciado, si tenía salvación, o sea, si el inodoro podía ser atendido o no. Y era una suerte como de, de foro en toda la casa esperando a ver qué pasaba. Mi padre llegó, mi padre que no es albañín, mi padre era contador, pero lo miró, no sé qué. Y dijo: ¿Dónde está el pedazo que sobró que se cayó? Entonces mi mamá se lo dio. Estaba eh, puesto así, envuelto en una toalla el pedacito, porque si ese pedacito se caía era peor. Entonces se lo mostró. Mi padre lo vio su las joyas, lo miró, entonces lo puso como un rompe, la pieza un rompecabezas Vio que cojeaba, no sé qué. Mi papá inventó una mezcla de cemento con yeso y lo puso ahí. Pero claro, ahí comenzaba a intentar mi padre conseguir un inodoro, otra pieza, porque él había que reemplazarlo. O sea, el, el, el diagnóstico era, tenía que ser reemplazado, pero lo logró reparar. Una vez que lo reparó, que además en Cuba los yesos de esa época y los cementos se demoraban mucho en fraguarnos, como ahora que las cosas se caen en dos minutos, qué sé yo. Entonces, ahí imagínate, hubo una suerte de conferencia en la casa de ¿Qué hacíamos? Si lo usábamos o nos sentábamos o no, porque podría ser que el golpe que él recibió, como ocurre con eh, los vicios ocultos y como ocurre con otra serie de cosas, que el daño necesitara una suerte de radiografía, como cuando tú te caes y si no te hace una radiografía, tú no sabes el daño donde llegó. No se sabía, como en el caso del terremoto, si la rajadura que tenía era tan interna que él no podía resistir una vez que fraguase la reparación que hizo mi papá, el peso cualquiera de nosotros. En mi familia no había personas obesas, gordas como tal. En esa época pasó tenía como tres años, un chiquito flaquito. En fin, se decidió que sí, que era sentable. Había una categoría que se convirtió el inodoro en sentable o insentable. Entonces, después que llegamos a la conclusión de que el inodoro era sentable, había que sentarse a estudiar el nivel de intensidad de la sentabilidad del, del inodoro. O sea, que cómo se hacía, si descargamos todo, descargamos todo el peso sobre él, o si sí, a la hora de evacuar el cuerpo uno debía apoyarse en el lado sano del inodoro o en el otro, inmediatamente, pues por supuesto, eh, se llegó a la conclusión de que en la casa eh, sería mejor, lo cual era muy difícil, entrar en dieta blanda porque la rotura que tenía el inodoro era totalmente, eh, no conectaba con episodios de estreñimiento en la casa. Eh, porque para mí que personalmente en el caso mío hago la confesión aquí hay gente a los cuales el estreñimiento le preocupa a mí no a mí el estreñimiento a mí personalmente en los episodios que he tenido en mi vida como en cualquiera a mí el estreñimiento a mí me produce consternación que es el grado supremo de la preocupación yo encanesco incluso cuando paso por ese aprieto toda la vida desde que era niño parte de la calvicie que yo tengo está conectada con los diversos episodios de estreñimiento que yo tuve en mi vida anteriormente, de manera que era necesario que cada vez que nos sentásemos en el inodoro fuese rápido, que no demandara ese esfuerzo ni peso, o sea, el estreñimiento estaba out of question, no podía haber estreñimiento en la casa, por tanto hay que cambiar la dieta, pero ¿quién consigue malanga? Que es un programa que voy a hacer aquí, conseguir malanga era muy difícil en Cuba, eh, no había compota, ninguno de nosotros tenía da para compota, era un problema, en fin, ¿no? Finalmente, eh, porque teníamos miedo además que estando ahí, eh, si te sentabas, eh, eh, como Dios manda, además como por ejemplo Rodán, que está demostrado en, en El Hombre Pensante, que ustedes saben que está así, y lleva no sé, cuán, no sé cuántos años lleva la escultura esa de Rodán así. Y a mí me gusta hacerse en el baño ¿no? y estar ahí sentado, yo cuento las lositas, en fin, y no, eso quedó totalmente suprimido. Eh, esa onda mía de contar las lositas y ponerme a pesar las musarañas no era dale siéntate bomírate. porque era un problema porque qué es lo que pasa el, lo que se estudió en la casa fue que si sentado ahí en ese momento el resto del inodoro se quiebra porque el daño interno no sabemos qué magnitud ha tenido si se raja eh, te puede porque dicen entonces ahí vino toda una explicación de mi papá que dice que la porcelana era más cortante que el cuchillo mejor afilado del carnicero Manolo que, que trabajaba en la esquina. Era peor. Y además vino un concepto que a mí todavía me ha producido terror que dice que una herida con, porce, con porcelana no cicatrizaba. Entonces había una suerte de estado de terror en la casa a través de una simple rotura del inodoro. Eh, todos estuvimos locos durante mucho tiempo. Eso, por supuesto, con una familia que todavía lo que quiso fue irse al país esto trajo una significación de corte político porque esto acentuó nuestras ansias de abandonar el país un país como este en el cual tiene esta situación con el inodoro, coño, ¿de aquí qué dice? aquí no se puede vivir, eso fue lo que pasó y entonces yo con mis episodios no, no, terrible aquello pero a mí aquello me aterró el hecho de que si yo me cortaba estando sentado ahí con la con la porcelana era como que me iba en sangre y que yo nunca más iba a cicatrizar porque dice que el corte de la leída de porcelana era, yo no sé si se daba si no, yo empezaba a pensar en los chinos en la porcelana, en la porcelana de sebre en el museo napoleónico yo, yo estaba vuelto loco hasta que finalmente mi papá logró conseguir el inodoro este dichoso, entonces esto fue para mí una cosa que a mí todavía me da ganas, me da ganas de llorar, porque eh, esto fue una cosa terrible angustiosa, eh, una mezcla de pavor con pánico esta situación terrible en mi casa del inodoro, pero Habiendo dicho esta otra rotura terrible, esta que viene ahora, esta otra rotura que viene aquí ahora, que es la, yo creo que es la tercera rotura, esta rotura también es una rotura eh, aterradora. La tercera gran rotura de Cuba es esta rotura. Esta que estás mirando ahí. La rotura del motor del agua. Quizás la rotura del motor del agua no tenga la intensidad del refrigerador o de. Yo canalizo todo, por eso que yo soy Virgo, ¿no? Además, de eso soy he ocho mesinos. La razón por la cual yo creo que la rotura del refrigerador eh, y la del inodoro no rebasan en intensidad, en amargura, en preocupación a la del motor del agua, es porque el motor del agua no está en la vida de todo el mundo. El motor del agua, básicamente, en mi casa había motor de agua, en mi casa había cisterna, había motor de agua, había tanque. Yo soy de las pocas personas que rara vez en mi vida, cuando hubo rotura del motor o cuando se rompió, que pasa muy frecuentemente, en Cuba cada rato el acueducto y el no sé qué y la cuenca de vento y la cuenca de no sé qué cosa. Había un problema y nos quedamos todo el mundo sin agua. En mi casa nos quedamos sin agua después que los demás porque teníamos cisternas y teníamos bomba y teníamos tanque. Pero cuando la situación era terrible, era terrible, yo pasé por estas cosas y esos fueron los pocos momentos en mi vida en los cuales yo tuve que... En los cuales yo tuve que bañarme como tu mundo con cubitos, con jarrito, lo cual es, de alguna manera es bueno porque haces cuclillas, eh, fortalece lo, el, el, lo que son los abdominales. Todo en la vida tiene ventaja, señores, todo tiene ventaja. Pero yo realmente en mi vida, en mi vida, yo muy pocas veces me bañé sin en mi casa, había calentador. Después tuve un percance con el calentador terrible en mi época de soledad de Cuba, pero en mi casa había calentador, cisterna, agua, ok, whatever. Lo que pasa, y había ducha también. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? El motor, cuando realmente, y yo pasé por eso porque yo viví después en edificio. Viví en edificio en los 80, en Centro Habana, y después viví después en Miramar otra vez. Okay. Cuando tú vives en un edificio que tiene cisterna y tiene tanque, y hay motor de agua, ya cuando tú te mudes por un edificio, obviamente no hay agua como yo que viví en una casa que había agua corriente, tanto en la casa de Matanza como en la casa de La Habana todo el tiempo. No. Cuando te mudas por un edificio, el agua corriente es por horas es por horas no es todo el tiempo de ahí el agua corriente de tal hora a tal hora y el agua corriente en la ducha depende de que el encargado del edificio encienda el motor de la, del edificio que ala la bomba ala el agua a la cisterna la bombea para, lo, para arriba para los tanques y de pronto hay agua corriente cuando tú vienes el trabajo en Cuba la gente se ducha para la tarde entre 5 de la tarde y 7 de la noche generalmente ante las aventuras cuando ven las aventuras aquellas que uno ve en Chacretí la aventura Robin Hood de aquellas cosas que yo conto aquí, las aventuras de aquella que decía el hombre se enfrenta a su destino y surgen las aventuras. Bueno, eh, en esa época, en ese en ese periodo de la tarde del cacharrismo, tu mamá o tu mujer que cocinando, ahí es que el encargado del edificio ponía, encendía el motor o generalmente el encargado del edificio, que es un personaje importante de los edificios en Cuba, en Cuba muchísimamente bien viven edificios, Generalmente lo que sé es que tenía tantas responsabilidades él, porque además trabajaba. El encargado del edificio realmente delegaba esta función súper importante a nivel social en el edificio, el designado, el encendedor designado del motor. Esta era una persona a la cual era entrenada, porque ¿qué pasa? Que la mayoría de estos motores eran motores, por ejemplo, de una marca que era marca Fairbanks, que es la que estaba en, en mi casa, la de mi casa era un Fairbanks, y que estaban en matanza es una bomba alemana, que mi papá había comprado en el año 50 y pico, una, una bomba excelente, de pistón, por cierto, no es centrífuga. Fíjate cuántas cosas te aprendía. Hay bombas centrífugas, hay bombas de pistón, ok, bueno, whatever. Eh, estas dos motores eran de mi casa, eran de mi casa, ok. Pero cuando yo me mudo, empiezo a vivir en edificios en el Centro Habana y pues mira mal, este, el encargado, no, el encendedor y apagador del motor, porque vivimos de un país que capitalistamente, como en mi casa, en mi casa el motor tenía un timer y estaba conectado con que si el tanque arriba perdía el agua, el motor arrancaba solo, bombeaba el agua. Cuba vivía así, pero llegó esto. Entonces comienza el empeoramiento de la sociedad y de la manera de vivir en que de pronto el flotante se rompió y de pronto terminamos en este punto que tú tienes que físicamente cuando no era así, que esto lo hacía automáticamente arrancar el motor y parar el motor pasaba muchísimo, el encargado o sea la persona designada para, para encender y apagar el motor muchas veces se le olvidaba apagar el motor y de pronto el agua botando así y tú ves muchos edificios en Cuba que tenía así lino de verde por la pared porque cíclicamente cuando se le olvidaba apagar el motor se desbordaba el tanque que no tenía flotante y el agua caía acá hasta que empezaban con la gritería a que apagaba el motor que se llamaba Manolito Manolito apaga el motor Entonces, Manolito entonces salía corriendo y apagaba el motor. Bueno, esta persona que encendía y apagaba el motor había una operación terrible. Que había la persona tenía que ser entrenada. Había una cosa que se llama cebar el motor, porque el motor estaba en tu viejo, sí, había que echarle agua, había que una cosa así, no. Y yo lo voy a hacer. Entonces mira, mira entonces ya ya está cebado, porque si tú no cebabas el motor, el motor se fundía. Entonces ya tú tenías en tu cabeza. Que, que el motor se fundiera era peor que te dijeran que tú eres diabético, era una cosa así más o menos como ese nivel de intensidad, se fundió el motor bueno, el motor no se puede fundir le falta el agua, tiene que cerrar el motor entonces por eso, el motor estaba generalmente metido en una caseta de concreto que tenía además ser un león enjaulado tenía una cerca, y todo muy bruto hecho con cabilla, con un candado con una cadena, esa llave solamente la tenía el designado por el encargado de encender el motor entonces este designado, el encendedor designado a las 5 de la tarde, tenía una hora, era una, una onda medio inglesa, tenía que arrancar el motor, cada motor tenía su canción, esto es una cosa muy interesante, a la hora de arrancar, cada motor, si tú estuvieras mudando moviendo de edificio un edificio, en tu cabeza, yo tuve en, la, en, la, en, en mi cabeza todavía, de estos motores, de estos edificios en los cuales yo viví la tesitura de la voz de cada motor, cada motor tenía su propia canción, cuando arrancaba tenía un... no. había motores que eran infernales, que cuando arrancaban metían ruido en toda la corra, hasta que finalmente bombeaba el agua y había que darle un tiempo, que es el tiempo que él utilizaba para llenar el tanque. Pero cada motor tenía su canción, tenía su voz. Es una cosa que a mí, francamente, me parece conmovedora, porque tiene hasta ciertos vicios de poesía. Cada motor tenía su sonido propio. Entonces, tú sabías en cada tarde, en parte de la jugar mental tuyo, que a cierta hora... Cum, 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 hasta que el motor arrancaba y tú entonces tú respiraba, porque el motor arrancó y entonces, bueno, ahí, ese momento que había, ese, como yo que tenía ducha, había agua corriente, había otra cosa que había que hacer. Todo el mundo tenía metido en la casa un maldito tanque de, de, de desuso que era metálico, plástico, que tenías que llenar de agua para tus necesidades, del agua el resto del día, cuando las pilas no tenían agua corriente. Y no hay cuántas agonías? Pero bueno, entonces llena, llena. todo tú, tú tenías que mirar ahí, generalmente el hombre de la casa. Es el que tenía, estaba encargado de llenar el tanque ese con, un, con una manguera, pero a me con un jarrito, con un jarrito ahí de la pila llenarlo ahí, ok. Arranca el motor. O entonces, sea, ¿qué pasó? Si tú vivías como me pasó a mí, que vivía como en un cuarto piso y no había elevador. Si el motor se rompía, tú tenías entonces, mientras durase la rotura del motor, que el motor igualito. El motor cuando se rompía, había, se fundió, había que enrollarlo. Y había un consolidado de motores en el cual el motor podía estar yo no sé cuántos meses o el motor se podía perder. En el consolidado el motor se podía perder, el motor se perdió, se robaron el motor. Entonces ahí no hay, no hay ley ni nada, eso es el oeste. Se perdió un motor, te jodiste, se perdió, no hay nada, no puede hacer nada más. El edificio entero se quedó sin motor hasta que el, el motor aparezca en otro lado. Bueno, ¿qué pasaba? Tú tenías esta rutina. Eh, tú llegabas a tu casa, llegabas a tu trabajo a las cinco de la tarde, seis de la tarde, te, te quitabas la ropa esa, te ponías ropita a andar un chorcito y te vas a bañar y tú estás a expensas ya que te vas a bañar de que pronto tú vas a sentir como las casas son abiertas y los sonidos abajo hacia arriba pues suben. Tú sientes de pronto que tú sientas incluso el caminado por el edificio en chancletas o lo que fuese del designado encendedor que baja y tú sientes todo el sonido, además tú anticipas, es como cuando tú vas a comerte una cosa muy sabrosa, que tú empiezas a salivar, así pan, y se te hace la boca agua, tú empiezas a imaginar, tú sientes el sonido de, de la reja que va a abrir, porque el motor está enjolado como un león exológico, de la reja que va a abrir el designado, el encendedor designado. además tú sientes incluso estás desesperado si el, de, el que va a encender el motor es un charlatán, y se pone, tú sientes que está hablando, y dice, coño, el tipo no acaba de encender, acaba de encender el motor, fulanito, anda, que me tengo que bañar, no sé qué, hasta que tú sientes la rejita, el tipo abre, tú sientes que lo va sientes que, hasta que el motor dice, se... Y el motor arranca, entonces cuando arranca, no es el momento, eso no es así, tú sabes, como las computadoras, que no, no. Entonces, cuando pasa unos segundos, tú abres la pila, y primero un churrito, hasta que entonces el agua comienza a caer, y bueno, eres feliz ahí dos horas, tres horas, hasta que después apagar el motor. Ok, ¿qué es lo que pasa a veces? Que tú estás, arranca el motor y cuando arranca el motor que tú lo sientes, tú te metes en la ducha. Entonces ya tú estás feliz ahí, bueno, con tu ducha ahí, págata, enciendes la ducha, está el agua corriendo, tú, tú estás enjabonado, en tu casa ahí, no sé qué. En Cuba, obviamente, si tú vives en Aldocir, la, la, la ventana del baño, cara, sí, tipo guillotina, no sé qué, tú ves la ventana del baño abierta, tú sientes los ruidos afuera, no sé qué. Pero de pronto tú sabes que el motor en tu cabeza tiene un ciclo que va a durar. El motor va a trabajar 20 minutos, 25, media hora por ahí. Y de pronto tú sientes que el motor antes de tiempo se apaga. Y cuando el motor se apaga, quizás entonces la fuerza del agua merme o el agua a la ducha fu, se va al agua. Entonces tú estás enjabonado y ahí te empieza, ahí te empieza a entrar una suerte de, de inquietud. Una inquietud tremenda hasta que de pronto tú sientes una voz que es la voz del encendedor designado que está abajo, tú sientes que la voz viene abajo para arriba. Aquí es está detalle muy interesante. Generalmente, él se va a comunicar ahora, él le va a gritar ahora con lo que pasó, él le va a gritar ahora al encargado que está dentro de la casa. Los encargados de los edificios de Cuba realmente tienen unos apellidos que son sonoros. Yo nunca vi ningún encargado que se llamara Rodríguez, ni que se llamara, no sé, Bermúdez, no nada de eso. Los encargados de los edificios siempre tienen unos apellidos así que eran sonoros como... Monteagudo, Fuente Vejuna, lo cual es muy literario, Mendigutía, una cosa así. Entonces de pronto, tú estás esperando así de pronto porque tú sabes lo que va a pasar. Te estás bañando, el motor se apagó antes de tiempo, tú sientes de pronto, incluso que no siente como de clamor en el edificio de gente que estabas comentando como una gran desgracia que pasó. Acaba pasó una desgracia. Es una desgracia lo que pasó. No es que fulano se haya... No, se pasó una desgracia y de pronto tú sientes la voz la voz terrible del, encend del encendedor designado que entonces dice, ¡Kindelán! No, dijo es, el, es el, el encargado del edificio. Kindelan Y dice, ¡Ay, mi madre! Y a la que dice Kindelan Kindelan dice, ¡Dime! Y dice el tipo, kinderland ¡Se rompió el motor del agua! Mira, ahí, en ese momento, esos sonidos vienen así, es, es, es lo peor que tú puedes escuchar en tu vida. Eso es como decir... Eh, viene el cometa, peor que viene el cometa, eh, llegaron los americanos, cualquier cosa, de esas, eso es terrible, Kindelán se rompió el motor del agua, fíjate, son Kindelán es una palabra, se otra rompió el motor del agua, es una oración, Kindelán coma, se rompió el motor del agua, Cuando tú oyes eso, que ese sonido te entra por la ventana del baño, y tú estás todo enjabonado, y de pronto, además, es al revés de las películas que cuando algo te pasa mal empieza a llover, ¿no? y te queda Es al revés. De pronto tú miras así para la ducha, entonces tú miras para la ducha y la ducha, uuuh, y la ducha se le fue el agua. Pero ahí tú sientes en ese momento igualito que se ven para el Ryan ahí. Ahí como que el mundo se oscurece. entonces Tú, tú así, tú, eso me pasaba a mí, y tú te recuestas a la pared y tú sientes el frío atrás de los azulejos del baño, así que los azulejos nunca son azulejos, son, son verdes. Y tú así, tú sientes el frío, así, tú te empiezas como en el manicomio, Tú te empiezas enjabonado a o resbalar así por la así, 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 porque la sangre se te hiela. <risa> te da un escalofrío así y tú te empiezas a resbalar así. Entonces, yo termino como me pasaba a mí cuando a mí me metí en el cuarto ese, en el manicomio, que están las parejas acolchonadas para que no te metas cabezazo en la cabeza. Bueno, los cabezazos son en la cabeza. Tú empiezas a resbalar así y entonces yo realmente lo que hiciera que me recogía y en lo que es la piscinita del, del, del baño, así yo me metía en la esquina así, yo sentía que yo me empequeñecía así y las paredes, baño crecían así, todo era grande, era una cosa tipo Pink Floyd y todo así crecía así, así y yo me sentía chiquitico así, se rompió el motor del agua. Se rompió el motor del agua significa que tan temprano como mañana, al otro día, tú tienes que empezar a cagar cubos de agua de la pila más cercana al edificio, que puede ser que esté una cuadra, para llenar el tanque ese que tú tienes ahí, eso puede ser, 18 viajes, la mano así, la mano, el, el, el asa del cubo se te engancha, se te, se te encaja en la mano, terrible, hasta que en el motor del agua. Señores, esta es lo que ocurre, que esta rotura, si tú ves una casa, esta rotura no aplica a todo el mundo, pues dicen un edificio. Esta rotura, la gravedad de ese grito de kindelan se rompió el motor del agua. Monteagudo se rompió el motor del agua. Esa frase hiela la sangre de acuerdo con la cantidad de pisos en el que tú vivas. Mientras más alto tú estás en el piso, esa frase es demoledora, devastadora. Esa frase, tú no puedes posiblemente, a, a, a mí todavía, papá, yo me doy cuenta que a estas alturas todavía yo no he podido eh, anímicamente recuperarme de la carga emocional de esa frase de Kindelan se rompió un motor del agua en el caso mío tiene una carga de cuatro pisos amigos que son de cinco pisos, de ocho de diez pisos, es peor es peor todavía y estas son cosas esas que nada queda es la razón por la cual un día tú estás en el trabajo tú metas la pata, tú dices ¿por qué yo metí la pata en esto? Que se... porque una vez en tu vida, en tu cerebro está que tú escuchaste Kindelan se rompió un motor del agua, un día que tú le das una mala contesta a alguien ahora Dice, oye, ¿por qué lo contestaste fulano de esta manera? Es que en tu alma está Quindelán, se rompió el motor del agua Un día te cayó un plato de lentejas Dice, ¿Por qué me cayó? Es que está en tu alma Todavía Quindelán Se rompió el motor del agua ah, con, con eco, terrible señores Estas son Las roturas de Cuba Hay otras más Pero yo creo, que, yo creo que tú me digas ahora Vamos a conversar ahora en este esquema que está aquí ¿Cuál de estas roturas es la peor? Más otras que tú quieras decir y entonces, pues comenzar, hay más roturas ahí, la cámara fotográfica, una que es terrible, es el, una de las roturas era el parabrisas del carro. Los pelotazos, por eso es que la gente odiaba que los niños jugaban en la calle, por ejemplo, ahí yo tengo, yo hice hoy en Photoshop ahí, yo hice un televisor con una pelota de poli, en Matanzas, cuando yo vivía en Matanzas con mi abuela, como a cuatro o cinco cuadras en la, casa, en la calle Navia, había una casa que tenía un televisor Dumont, como el de mi casa, así, y yo me enteré que los chiquitos estaban jugando la calle con la pelota me un batazo la pelota entró por la ventana y le rompió la pantalla del televisor y yo recuerdo que yo pasaba por esa casa y a mí me daba escalofrío yo decía, ¿qué? yo decía gracias a Dios Dios mío qué bueno que el pelotazo cayó aquí porque si a mí se me pero no vi la rotura o sea el televisor se le puede romper como te conté el 6 el 6 el 54 yo no sé qué pero si la rotura porque es que todo esto por niveles si la rotura del televisor, era el tubo de pantalla, ya eso era, ya eso era lo máximo, eso es, tú sabes, el mundo se va a acabar, el cielo se va a caer, pollito pito. Terrible, mi hermano. ¿Qué manera de vivir este señor miserable que se llama Maledicto? ¿Qué manera un país que funcionaba de hacer esto durante décadas? No un día ni dos durante décadas. La cosa es que uno dice, bueno, ¿qué nos queda si reírnos de lo que nos hizo llorar? Yo quiero que ahora tú me llames a través del 305-775-9696, un teléfono que afortunadamente tenemos aquí nosotros gracias a esta gran compañía que se llama Exidy, cuyo teléfono aparece en pantalla y que tú puedes comunicarte con ellos pues en caso que tú quieras hacer un YouTuber como este servidor o lo que tú necesites para tus soluciones telefónicas, pues tú te vas a apoyar en este teléfono. Y aquí lo que tenemos son ocho líneas gracias a esta compañía que se llama Exidy Así que, señores, vamos ahora a través del 305-775-9696, es el teléfono. Ya se están llenando las líneas aquí. Yo creo que tú me llames ahora y después de las llamadas telefónicas, pues por supuesto que vamos a ir entonces a los comentarios y vamos a establecer aquí una escala. Quizás haya otra rotura que tú puedas sumar estas, las roturas de Cuba o sea, las descomposiciones de Cuba, el dañarse, como se dice en el resto del continente, ¿qué tú crees si estas roturas que yo acabo de decir aquí son las peores? Si este es el esquema, yo creo que realmente el inodoro rebasa en importancia al refrigerador y el motor del agua a otro que es terrible. Así que, señores, vamos a las llamadas, vamos a la primera llamada y vamos a intentar, dentro de lo que cabe, divertirnos con esta cosa terrible y además que alguien me diga ¿Cómo se llama la pieza de este televisor que se rompía? Creo que está en el electrón 206, que no era el transistorizado. Mira cómo tenía que saber cosas uno, cómo se llamaba esta pieza. Eh? Así que, señores, líneas llenas, gracias por la fidelidad de este programa. Vamos a la primera llamada. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hello?
1: Buenas noches, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame.
1: Bien, como siempre, un programa de eh, altura.
0: Gracias, altura. gracias.
1: tu saludo para su esposa también. Gracias. Mire, yo sinceramente, yo sé que no tengo el tiempo necesario para exponer todo lo que yo quiero decir. Esto, lo que usted ha dicho, porque uh -huh. hay más personas como patriotas que quieren entrar ahí. Líneas Pero, llenas. Yo, yo, ¿eh?
0: Las líneas están llenas, todo el mundo quiere conversar. Están
1: llenas, están llenas, sí. Uh -huh. esto, yo primer, Primeramente, yo, yo lo que quisiera saber es y esto yo se lo dijo usted en un programa anteriormente, Ajá. que cuando Cuba sea libre, porque Cuba va a ser libre, a pesar sí. de todo va a ser libre. Lo va a ser. En anyway. anyway. pero Pero tenemos que, tenemos que tener un ejército de psicólogos y, y psiquiatras para saber por qué ese pueblo, nosotros, porque yo somos, yo somos parte de ese pueblo también. Claro. ¿sí? Aunque, aunque nací en el 52, el 12 de octubre, okay. contigo, okay. una fecha de patria. ¿no? ¿Cómo caímos? En esa mediocridad. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, la, cómo se estaba, ha aguantado, cómo, cómo pueblo, se ha tolerado? Tienes toda
0: la razón, claro.
1: Pero no, no como ese pueblo que estaba acostumbrado a vivir en la en en gloria, en, en la gloria, en, la, es, gloria, en la gloria. Así es. Pudo un hombre, pudo un hombre pudo, pudo, pudo haber barrido uh -huh. toda esa cosa. Mire, usted ha tocado ahí una cantidad de cosas increíbles uh -huh. Yo no sé qué cantidad de galones tenía la cisternas en su casa, pero yo le voy a decir la cantidad de galones que tenía las uh -huh. cisternas en mi casa: 300 galones de agua.
0: Claro, las cisternas habitualmente bueno. tenían más capacidad que el tanque de agua. Claro, eran dos
1: o tres sí, veces. Claro claro claro, 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 Bueno, 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 pues el el el, el temor, la, el, la desgracia era que esa bomba que, ese, que esa turbina se rompiera muchacho que esa turbina se rompiera porque se acabó se acabó todo se acabó la higiene se acabó el agua se acabó todo se todo. acabó se acabó todo se acabó todo se acabó todo yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo una cosa con el claro. una frase una frase famosa yo fui yo tenía 14 15 años, no me de acuerdo 14 15 años se me rompió el televisor, de la, el refrigerador de la casa. era Un huestijado. Un huestijado. Claro. Es decir, es decir, mi mamá, mi abuela y yo. Pero se, y se rompió, se rompió, se rompió. Se a romper. Y llega consolidado. Y, y y dijo un señor que me dijo, yo le dije, mira yo no vi cuántas situaciones. Y me dijo, y usted se le cae a la cabeza, me dijo... Oiga, oiga, oiga la frase que, le voy, que me dijo el. ¿Qué te dijo? Me, dijo? me dijo: aquí hay de todo para todo, pero no para todos.
0: Uy, eso, oye, eso, wey, I don't know. De todo para todo, pero aquí no para hay, todos. ¿eh?
1: Aquí hay de todo para todo, pero no para todo Y y tiene que haber visto la desgracia en mi rostro, porque yo era un niño cuando él me dijo eso. Y me dijo: pero para ti sí hay.
0: Bueno, qué, qué bueno, tuviste la suerte, ¿eh? de que para ti se ve, me oye. Puso una, me,
1: puso una máquina, me puso una máquina que, que no podía comer, como claro, que, te, con Claro, te,
0: re, te, te resolvió. Oye, me, gracias por tu llamada. A, a ver qué cuentan oígame, los demás oyentes.
1: Óyame, eh, eh, pero me da su, su programa. Gracias, me, me y, y Y un abrazo y de, de verdad, sinceramente, que Cuba necesita de personas como usted.
0: Gracias, gracias, gracias. Estamos divirtiéndonos. Gracias por tu llamada. A ver, vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal, señores? Cuéntame, ¿cómo estás? Hola. Hola. buenas noches. ¿Qué tal el hombre buenas noches. El hombre de Trujillo? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, amigo Pepe. ¿Eh? Ahí, este, Estoy acá desde Perú. Le digo, mire, ver, de claro. las roturas habría que agregarle otras dos más. Habría que agregarle la rotura del flyback del televisor, que era una falla comúnmente un en los televisores, pues el electrón. El flyback y en el, en la, el lapicero fallaba en los televisores caribe, si no me equivoco a ver, ¿cómo fue, que, también, dijiste, ¿cómo
0: fue que dijiste? ¿cómo se el play,
2: el, la película más milagrosa de los televisores, la más difícil de hallar era el flyback el otro y el otro era el lapicero en, el, lapicero? en los televisores oye, caribes. pero te,
0: tú te estás haciendo pasar por peruanos porque tú sabes mucho
2: de no, no, no este, estoy acumulando bibliografía más bien y otra, y otra falla también era el era el, el compresor de gases del televisor, este CRIM. El CRIM, muy, CRIM no era, una, era, una, era una válvula de, compres, de compresión. Eh, eso, será, eso podría ser la cuarta falla. Y la quinta de todas las fallas podría ser este, eh, cuando los circuitos de los, de los radios este, Selena o de los, o de los radios BEF Solían fallar okay. los circuitos. Los circuitos soviéticos no estaban tropicalizados como los americanos. Claro. Eran circuitos que se derretían rápidamente y había que reemplazarlos rápido porque claro. si no el aparato se hacía intransitable. Pero no bueno, sea. podría decir que todas las fallas de los aparatos en Cuba a partir del 59 fue una especie de camino de desastre. Lo único bueno de los aparatos soviéticos era a pesar de lo toscos que eran, de lo malos era que eran aparatos a los que se le podía dar un sinfín de usos para los que incluso no estaban fabricados yo estuve revisando hace días este, noticias sobre el periodo especial por eso es que lo rogaría a usted a pesar de que no pude participar en el programita del arroz con talco
3: le
2: okay. quisieran una, una semana de todo el periodo especial ¿por okay. qué? porque hay bastante material que sacar de allí uh -huh. por ejemplo tengo entendido de que hay gente hizo, tra hizo trabajar motores para bombas de tanque elevado Acá se le llama tanque elevado a los tanques que están en el tercer, en el segundo, en el cuarto, ah. quinto piso de un edificio, uh -huh. eh, con, con motores de frigider sil o incluso motores de lavadora aurica se transformaron para esa finalidad. Era muy típico, Pero era muy
0: típico. La, la, la lavadora aurica eh, que había dos modelos, el 70 y el 80, no solamente quitarle el motor, a veces se lo quitaban y lo convertían el motor en un ventilador, le ponían una aspa, la... la la lavadora como tal sin sacarle el motor yo, tuve, yo, lo, yo lo hice para evitar eso de tener que subir el, yo tenía un tanque de agua en el apartamento de La Habana más alto como estaba por encima de mí para notar que terrible era el cubo el balde subirme en la meseta entonces echarlo encima bájate otra vez repite la operación yo hacía con la lavadora con un amigo me lo enseñó, sin tener que desarmarla llenabas el departamento donde se lavaba y lo que encendías era la centrífuga con una manguera más larga y lo que era es que botabas el agua sin tener que desarmarlo, manos te bombeaba utilizaba la lavadora como una bomba así que tú estás claro en eso que estás comentando
2: Sí, y después también este, después de, eso era lo bueno, se le podía dar a múltiples usos, por ejemplo este, incluso se dañaba el motor de los ventiladores órbita, se hacían con eso batidoras criollas Uy. y todo lo demás Incluso los despertado, incluso esos despertadores soviéticos, de lo que usted habla, los cristales de esos despertadores, una vez ya este, el despertador desahuciado, todos se los llevaba a los técnicos clandestinos que hacían pues, este, lunas para los relojes polyot, para los Slava, para los Raqueta. Bueno, hace días acá en Perú, en Internet, había un, había un señor que supuestamente... Su, había sido un ex militar peruano en los años 70, había traído relo relojes polyot y los estaba poniendo a la venta, 100 soles cada reloj. Pero bueno, este, obviamente para motivo de coleccionismo, pero volviendo al tema, eh, los aparatos que vienen a Cuba después de los 90 vinieron de una calidad peor que la de los soviéticos, y esos aparatos ahí sí, olvídate de, de, estar, este, de estar dándoles una segunda vida, porque no se puede. Claro. Porque los aparatos que más fallan a partir de esa época pues está el famosísimo televisor, pues atec Panda, que tenía fallas de sonido e imagen. Al menos en los televisores que usted habla, de los 60, 70 o incluso los 80, solo fallaba una cosa y el resto podía sustituirse. Claro. claro, eso sí, si es que tú mandabas a alguien que robara un televisor, cosa que también se hacía. Era común que se robaran las cosas, sobre todo de las casas que estaban selladas, de gente que se iba del país. Y casos que estaban antes de inventar antes se robaban las piezas y era fácil revenderlas. Oye, eres,
0: eres, eh, gracias por tu llamada. Espero que tú seas, que tengas una cátedra en Lima o en Trujillo, que es donde estás, y le expliques a tus compatriotas cómo funciona Cuba, porque está súper bien enterado, eh
2: Yo lo sé, por eso, mire, a mí yo no he votado por Pedro Castillo. Jamás voté por él. Es cierto que la segunda vuelta fue un proceso polémico, pero jamás votaría por gente que... Este, que tiene unas monsergas de justicia social, pero que no sabe ni siquiera cómo vamos, llevarlas a cabo. Vamos
0: a cruzar los dedos por, por Colombia, que la elección es este fin de semana. ¿eh? Sí, esperemos, esperemos
2: Oye, que sea así. Un abrazo. Pero ya para continuar, para terminar mi opinión, y ahora de paso a las siguientes, el otro aparatito que, fallaba, que falla hasta ahora después de los 90 y a los 2000 está por pues las famosas radios BIM, las uh -huh. radios de la batalla de ideas que vendió Fidel en el 2003, 2004, esas radios solamente duraban dos, tres meses y se arruinaban. Oh yes. Y luego también ahora último, la, la última loca idea de, de Raúl Castro y de Díaz Canel, vender los celulares y las tablets GDM. Oh yes. Esos celulares okay. tienen una falla terrible. te destroza el circuito de carga y adiós equipo. Se fue. Bueno, cuídate amigo. Saludos oh yes. a usted a su esposa Mili, a todos los
0: atiqueros hasta luego oye, gracias, es increíble eh, incluso estás mejor enterado que yo por el hecho de que estás incluso aludiendo eh, cosas que yo no vi que son posteriores al año que yo me fui de Cuba, de verdad? es increíble las cosas que sabes, un abrazo de, de parte de todos nosotros por acá cuéntame, a ver, la próxima llamada, ¿cómo estás?
3: sí, buenas noches Pepe
0: Manuel, ¿cómo estás?
4: No, eh, sin duda en Cuba cualquier rotura era un, un problema pero eh, lo más importante por lo menos en mi casa era el refrigerador uh -huh. había un refrigerador que eh, cuando se rompía
0: Norse, Norse, oye sí. eso.
4: era un problema y pero al final uno siempre inventaba y, y se arreglaba y sin embargo aquí a mí se me ha roto el, el, el refrigerador y yo mismo lo he arreglado porque las circunstancias obviamente son diferentes. Claro, claro. Y entonces, otra cosa que se rompía y que en mi casa en Cuba y que era también tremendo problema era en mi casa había cisterna y, y cuando se rompía la bomba de motor, eso era un problema: sacar agua Cuba, Cuba de la cisterna para uno poder bañar.
3: Así, a la, Que no, es terrible,
0: terrible
4: pero es bueno como todo el mundo sabe las circunstancias que, que rodean las
3: cosas en Cuba no es un
0: problema oye el refriador tuyo ese Norge de tu casa que la gente decía Norge en español Norge, por cierto es sí. Noruega es el nombre original de Noruega sí, eh, sí. se vendió uno a los finales de los 50 que salía en selecciones que era el único primero que tenía la tapa del congelador por fuera separada de la puerta tuvieras ese modelo o no sí
3: el mío
4: tenía tenía tapa eh, la puerta la parte, abajo y la, la puerta, puerta de arriba. arriba
0: eso caracterizaba sí. a Norsch, claro, sí, claro muy bueno, muy bueno, muy bueno se
4: rompía y, y, bastante,
0: y bastante pocas veces que se rompía Pero no, el, salió muy bueno. el filco ese en mi casa se rompió en el 72 y no se rompió nunca más después yo me fui y estaba entero ahí en el cuando me fui en el 92 por ahí estaba una vez se rompió y ya Increíble, qué bueno eh, salió el filco ese. En
4: mi casa había un televisor filco. Uh -huh. Que duró muchísimo, pero bueno, muchísimo. Duró.
0: Oye, pero gracias, más. gracias Manuel. Okay, hasta luego, <risa> Nos vemos entonces, señores, ahora con Manuel y con todos los demás, ahí ahora el día 17. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La próxima llamada, roturas Hola, de cuerpo. Soy yo, Heidi,
5: ¿cómo estás? Heidi,
0: ¿cómo estás? Estás muy contenta, Heidi. Se te rompió algo que pudiste reemplazar. Es
5: que tanto contigo. A ver. Mira, eh, lo primero que quería decirte es que la fotografía que tú tienes del televisor ese de ahí uh -huh. no es un Electrón 206.
1: ¿Cuál es ese Te ahora? lo
5: digo porque claro. en la época en que eh, había que entregar los televisores americanos y se compraba. Sí, eso se llamaba repos
0: reposición, se llamaba eso.
5: Exacto. Uh -huh. A mí me pasó lo mismo que ustedes. Bueno. Compramos un electrón 206 que tenía unas paticas larguitas, como de dos pies de largo, uh -huh. de alto. Okay. Y efectivamente, parecía, parecía una pequeña girafa rectangular. Entonces, todo el mundo, ten cuidado, no pase cerca, que si se caiga, qué sé yo. Y efectivamente, como dijo el señor este de Perú, lo que se le rompía era el lapicero.
0: El lapicero. Siempre. Me parece que tenía forma, era larguito, tenía forma de lapicero y le pusieron lapicero, había pero que... se rompía como loco y todo el mundo el lapicero, el lapicero, o sea, el lapicero. Demente,
5: era, era lo que más se rompía. ¿Qué cosa? Entonces, te quería hacer una anécdota también. En mi casa había dos refrigeradores, uno que era de mi mamá cuando se casó, pero cuando mi papá fue, se estaba muriendo ya que mi mamá volvió a la casa, se llevó el, el refrigerador de ella también. Ajá. Uh -huh. Pero llegó un momento que se empezó a picar la parte, se, se empezó claro. a llenar de derrumbre. Y había que conseguir una lata de pintura de uh -huh. metal para poder pintarla, para no perderlo. Claro. Y eso fue una diseña tremenda, hasta que un día mi hermano se apareció con una lata de pintura. Uh -huh. ¿De qué color era? Uh -huh. En aranjada, casi roja.
0: ¡Wow! ¡Qué horror!
5: Pero así pintamos el refrigerador. Bueno,
0: parecía entonces parecía el de Coca-Cola.
5: más un carro bombero un carro. que un refrigerador.
0: <risa> ¡Ay, Dios! Pero
5: bueno, cuando lo fuimos a este 39, todavía funcionaba el refrigerador ¿Qué,
0: qué bueno salieron todos esos Westinghouse. Todas esas marcas salieron espectaculares. tú Todas, 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 todas.
5: Y el que cambiamos por el Electron 206 era un Magnavox.
0: De ah, buena buena marca americana. Tremendo. Buenísimo
1: Magnavox,
0: el, eh, televisor. Ah, aquí se vendió. cuando yo llegué todavía existía Magnavox. Ya no existe. Qué, qué cosa. No, no, tenemos el inventario de las marcas americanas en la cabeza, porque Cuba vivía de esa manera y como duraron hasta sí. los años 70. Claro.
5: Bueno, yo me fui en 79 y ahí se quedó andando. Claro,
0: ahí, así fue. Pero, así no, fue.
5: pero se, se quedó andando. Claro. Bueno, buenas noches, Pepe. G
0: gracias, Aide. Qué bien, qué bueno que, que, que por lo menos te, te hice reír, ¿no? Cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver.
6: Buenas noches, Pepe. A ver,
0: el camionero, ¿cómo estás? Eh
6: buen programa, buen ah. programa bebé.
0: espero haber entretenido
6: bueno, allá en Micrufa, nosotros éramos pobres, nosotros no teníamos ducha, ni nada de eso nosotros éramos con un jarrito y calentar el agua, claro. pero pero lo que mi abuela se incomodaba cuando se le rompía era el fogón uh -huh.
3: cuando,
6: cuando se le rompía el fogón era, era un, un problema eso porque había que llevarlo a a consolidado para que la arreglara y en uh -huh. ese tiempo imagínate cocinar con leche o, claro. con, o con petróleo claro, claro de madre ese país ese país yo no sé verdad que ese maledito no, no tiene perdón de Dios acabó
0: eh, la, había la acabó. gente que la gente que co 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 cocinaba con las famosas cocinas de luz brillante creo que la marca era creo que era pique ¿Sí? pique no
6: Pike. ¿Pique? Esa es la que tenía mi abuela. Uh -huh. Esa es la que tenía. Se, se, bueno, una vez mi papá le inventó, cuando no había ni lurillante, kerosene que no había querosen ni nada, mi papá le inventó, creo que le abrió como. Eso tiene una ranura, que es por donde le entra el aire. Uh -huh. Y la abrió, creo que como tres ranuras más y cocinaba con petróleo, con, con diésel. Yes. Y así mismo cocinaba. Igual que lo, los respiradores mi papá era mecánico de refrigeración en Cuba Ajá. y aparte de ser soldador era mecánico de refrigeración okay. y, y mi papá reparaba las máquinas, él las abría en un torno las sacaba, las reparaba por eso lo que tiene, son unos pistocitos arriba, adentro con una válvula mi papá lo reparaba y las sellaba de nuevo y andando, las máquinas de los, de los refrigeradores
0: era, sí que decían que eran que eran unidades selladas te acuerdas
6: no, 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 mi papá la abría en el torno. Mi papá la ponía en un torno y la abría. La reparaba, eso es lo que tiene, un pistocito con dos vampulitas. Uh -huh. Y, y, y lo, mi papá la reparaba y después la, la soldaba la sellaba de nuevo, soldada o soldadura eléctrica y, y ya quedaba perfecta. Se rompía. Reparó, ahí, el
0: se rompía mucho en los refrigeradores. Esa es la rotura más noble que había. Una pieza que se llama capacitor y eso sí se ah, conseguía
6: sí. Uh -huh. eso era para cuando arrancaba un para cuando arrancaba
0: eso era sí. uno y, aprendía tú y, bueno arrancas el... el capacitor claro uh
6: -huh. y mi primo mi primo un primo muy querido que yo tenía que ya murió él él era mecánico de televisión y los televisores caribe y los crin lo que se le lo que se le dañaba mucho era el playboy y el multiplicador
3: ah el multiplicador y, la y, otra cosa y, y,
6: y, y mi primo lo reparaba también. El y lo reparaba. Y lo ponía reparado también. Eh, pero no, Yo te digo: si, si Cuba fuera como los Estados Unidos, Cuba estuviera más adelantado que Japón. Porque lo que inventa el cubano no lo
0: inventa nadie. No, tiene razón, tiene razón. No, es, incre es increíble. Eso es otro programa que se, sería como una segunda parte de este los inventos cubanos, el encendedor, el calentador, porque
6: sí,
0: incluso sí. la otra cosa, hoy me estaban comentando por tres meses ahí, Caro y Pistacho, que me decían, y yo lo dejé fuera, que muchas veces esta, la, las roturas proponían unos remedios que eran inventados, y se remediaba algo que no era exactamente la reparación per se, o como tal, sino era una cosa de curita, y echabas a andar la cosa otra vez, reparada, renquianta y la cosa seguía funcionando, ¿no? increíble, así
6: mismo, claro. eh. así mismo eh. Oye. Eh, y con respecto al programa de ayer que lo vi pero no pude llamar tremendo programa eso no no sabía nada de lo que de lo que hablaste me enteré por ti por eso siempre veo tu programa uno se instruye y ya que vi el programa y me instruí me considero macatita Aparte de pinochetista también, pero me considero Macatista
0: también. Dios, este programa es la tribuna conservadora. De... Qué, qué bueno que mucha, <risa> muchos amigos me llamaron y me dijeron que pues, yo empecé primero con la aproximación histórica, que muchos me dijeron que no sabían qué que cosa había sido esta par de olas de Red Scare, que era el temor rojo que la ciudadanía americana temía una, una invasión ideológica o de penetración de espionaje soviético y pasó una a principios claro, sí, del siglo y la otra no. Y McCarthy fue el que promovió el, el, parar, el parar todo eso. Qué bueno, me alegra que, que se hayan mire, enterado esposa, de ese abordaje histórico. ¿eh? Mi,
6: esposa, mi, esposa mi esposa allá en Miami vio el anuncio del programa y me dijo: No, lo voy a ver porque no sé qué, qué significa eso del de Red Scare. Okay. Y, 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 y lo vio también, lo vio y después estuvimos comentando
0: Ok, oye, gracias. ¿Qué, qué, gracias, viejo. Un, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Pepe,
6: cuida. Te a tu esposa.
0: Claro, claro que sí. Ella está manejando, como siempre, el programa. Me, me da mucha alegría que, que ustedes aprendan. Me está diciendo la directora, por cierto, están las líneas llenas. Vamos a honrar a todas las llamadas. Pero me está diciendo que hay muchos comentarios. Y que quisiera hacer, esta vez, cambiar el orden y hacer eh, una mezcla de comentarios escritos con los comentarios o las llamadas y por tanto vamos a venir aquí ahora a algunos de los comentarios que dice aquí Cuban Connection, mira está el vaso de la batidora, el bombillo del televisor, la lavadora ureca sus modificaciones, todo era una odisea el fusible de la luz alabao, alambre dulce para abajo esto es cierto, esto está aquí diciendo el, el vaso de la batidora especialmente aquellas que eran la marca Osterizer americana, que fue la primera que tuvimos había otras marcas son que eran dos marcas bien frecuentes en Cuba. Después llegaron las batidoras alemanas y cuando se rompía el vaso se quedaba la parte de abajo. A veces se quemaba el motor, pero si se rompía el vaso que era de cristal, qué agonía. Es una rotura grande. La otra rotura que era importante era el farol de la lámpara de querosina, que era para los brillantes, como se dice en Cuba, para los apagones. Si eso se rompía, no había arreglo tampoco. Rolando Cardona, Monge dice, bueno, no se sé, Pepe, las sufrir de rotura de nuestros artefactos y viejitos, tremendos dolores de cabeza para arreglarlo nosotros mismos y no pagarlo a un especialista que nos cobra una fortuna, Cardona, Monge, que está directamente desde Costa Rica, Carlos Ramírez, dice, bueno, no sé, Pepe, Mille, otra rotura importante era la de las eh, motores o bombas de, de agua a las casas donde hubiera cisterna, que es lo que estábamos comentando, esa era una rotura terrible, Steve Michael Parro, que está siempre en Canadá, dice, sí, dice, si hablamos de roturas, esa es la historia cotidiana de la familia cubana en nuestro Alcatraz caribeño. Mira qué buen comentario, desde que tristemente los Castro secuestraron nuestra nación. Gracias, Steve, por ese comentario, eh. Y Albert Ramis dice: Hola, Pepe, saludos de Panamá. Gracias, eh, Albert, ok, Alex Oso. Cuando llegabas a la escuela y te decían, se rompió la cocina a pique. Sí, porque estas cosas pasaban a veces con mamá, que era la ama de casa, y uno estaba en la escuela y papá estaba en el trabajo. Y cuando llegamos en la tarde, la mala noticia, y a veces, esa mala noticia complicaba ya el resto de la noche, porque impedía ejecutar algo que se había planeado, de cocina, en fin. Apalachán Vila, el auxiliar de las reparaciones en Cuba, las laticas con tornillos, clavos, arandelas y todo lo que potencialmente podía ser usado para resolver un arreglo. No se botaba nada. Había una latita, como decir así, con todas esas cosas. Felipe finalmente dice, buenos días, Pepe y Mili. Él está en Alemania, por eso que dice buenos días. Y todos los satiqueros, hay que preguntarse qué es lo que funciona en Cuba. Todo está desbaratado, dice él. Claro que sí. Y Marco Cebeso, Argentina, señores. Dice, una vez intenté comprar la junta. Esa es la otra cosa. Cuando se rompía la junta o se vencía y no se llevaba bien, empezaba a botar aire frío y se podía romper. Dice una vez Marcos, cuando una vez intenté comprar la junta de frigidear en mi país para enviarlo a Cuba, pero aprendí que era más fácil derrocar la dictadura debido a los aparatos que hay en Cuba. Dime tú qué cosa. Y punto incómodo. <ríe> tiene una fotografía comiquísima y punto incómodo. Tiene un maledicto ahí en la, en la piscina. Dice, las cámaras, las bicicletas viejas que uno tenía, las mías tenían como mil ponches, llenas todas de... Era un quesito, claro que sí. Ustedes se acuerdan cómo se cogía que era con periódico. Yo aprendí a hacer el ponche a la bicicleta. Caro pistacho. Dice, en Cuba, todo material es arreglable. Todo es arreglable en Cuba. claro me el concepto, arreglable. O sea, reparable, ¿eh? Porque se arregla, en Cuba se sí se arreglar Alex Oso, Orlando de California... Muchas veces fui a la escuela con la camisa estrujada porque la plancha se rompía. En ese momento nos da risa, en este momento nos da risa hoy, pero entonces era triste. La plancha era otra, se rompía la plancha y la plancha se rompía. ¿eh? Especialmente aquellas planchas americanas que dice aquí, Caro y Pistacho dice, la Suiza se volvía sillón, está comentando Caro y Pistacho. Y Ricardo y Turpo eh, Mamani que nos acaba de llamar desde de Perú dice las resistencias de los transitores de la radio Selena los rebobinados de un ventilador órbita o las bombas o de las bombas de gasolina y pastillas de freno de los autos Lada Fiat y Moscovich. las roduras también de los de los carros era como te cuento parabrisas quebrado aquello era de pesadilla era ya desgraciado el carro imagínate tú Yasmín, señores, y se como una rotura del refrigerador americano, no, como una rotura del refrigerador americano no había nada. Mi pobre madre pasó por eso más una vez, ni acordarme siquiera, había que poner los chicharos en la terraza toda la madrugada. Eso era, dime tú, para que, para que durasen, ¿eh? A la noche siguiente. Alex Oso dice, Pepe, tienes una magia para transportarnos al pasado. Cuántos recuerdos, bendiciones para ti, dice Alex Oso. Y Caro Pistacho, que está muy caliente dice, a resolver. Vamos a tener que hacerle un monumento, municipio resolver. Un municipio de Cuba, bautizarlo con el, con el verbo resolver. Eh, Gary Bosch dice, hola Pepe, como era casi imposible reemplazar lo poco que se tenía, surgió la recogida de oro y plata, así por las joyas de la familia, se podía comprar un ventilador, gracias por tu programa. Por cierto, yo no cambié nada mi casa había unas cosas de mi mamá que había dejado y yo no las negocié. Pero tengo que hacer ese programa. Eran las cadecas, ¿cómo se llamaban? Tengo que hacer ese programa. Lo voy a hacer desde fuera porque yo no cambié nada. Pero ese programa hay que hacerlo cuando crearon eso de que tú entregabas oro y plata y te daban eh, la posibilidad de comprar electrónicos y hasta un auto. Era un robo, ¿eh? Punto incómodo. Dejaron a Cuba Occidental completa sin vinagre por seis meses en los 70 por una máquina de lavar botellas. Lo hacían en la antigua fábrica de Crown Royal Cola. Ya ahí no vive nadie. Está comentando punto incómodo. Y Rolly, el palomero y se en Cuba. Nada duraba entre la mala calidad de los equipos y la mala calidad de la electricidad. La deudadora castrista lo único que hizo funcionar bien fue la desesperanza y la chivatería. La única cosa buena que tuvimos, Rolly, fue el hecho de que las cosas americanas, en esa época que era incluso mejor que las de ahora porque se fabricaban bajo otros preceptos y con otros materiales, tuvimos la suerte que casi la primera década de los 60, casi los televisores, los autos, los refrigeradores, las planchas, los aparatos de radio, muy poca gente se puso fatal que a mediados de los 60 las cosas se rompieron especialmente porque había cosas que para los 60 tenían más, más tiempo porque si tú hubieras comprado un aparato en el año 50 tenían más tiempo, pero fueron tan buenas que gracias a eso las cosas no se rompieron inmediatamente si hubieran sido otra calidad esto hubiera sido mucho más terrible de lo que en realidad fue María Regina Pérez, lo peor es que se rompiera el refrigerador yo estaba aprendiendo aquí una escala de magnitud de roturas, pero yo creo que francamente Dice Alex Alonso, oh, Alex Oso, el programa hoy es espectacular. Yo pienso que realmente el inodoro, yo, están ahí pegados, inodoro y refrigerador están ahí. Lourdes Martínez, buenas noches familia, tremendo programa, se, se ríe que, que no se rompía en Cuba y así mismo es, era una tortura cuando algo se rompía. Este programa sé que va, va a entretener a mucha gente. Leida Martínez, nuestra querida amiga, dice saludos Mili Pepe de las piezas en Cuba se hacían maravilla. los cubanos son los mejores inventores, los mayores inventores del mundo miren que inventábamos cosas Leida. José Yarrush las cocinas Picker, deben haber sido Picker, no? yo no sé si eran Piques, eran pike pero la gente decía Pique, yo nunca vi el nombre eran un dolor de cabeza, en las cocinas estas famosas de los brillantes Yasmín dice, cuando se fastidiaba el tubo de pantalla, ay por Dios esa era la peor, esa era la rotura suprema Yasmín del Televisor. La Suprema era esa. De, de ahí para allá no había nada más. Julio Groa, Buenas noches a todos. Yo tuve un TV Electrón 206. Creo que era cuando se rompía. Había un taller en línea. Eh, en línea y 12. Sí, ahí estaba un gran taller. Y la reparación era de seis meses o un año para su reloj. Ahí estaba un taller. Tiene razón, en línea. Ahí línea y 12. Estaba en línea y 14. Creo que estaba. Ricardo Turpo Mamani dice: La falta de aparatos norteamericanos hizo que el trueque clandestino por piezas y el robo en los almacenes... Fueran comunes en los mismos almacenes, te robaban las cosas y los consolidados. Y Braveheart dice: Y eso es verdad, cuando se rompía alguno de los tres héroes de la revolución cubana que era en el televisor caribe, el refrigerador, el ventilador órbita, eso significaba luto y sufrimiento total en la casa. Era de luto, como acabas de decir, Braveheart. Y Y otra vez, como dice Los inventos hacer ventiladores con motores lavadoras rusas que tenían unas aspas que parecían de helicópteros y de noche dormías con miedo que te cortaran la cabeza o un pie. Ese ventilador era terrible, ¿eh? ¿Qué cosa, señores? Frank Fabricio, Pepe desde Chicago, caminando, haciendo ejercicios y viendo el ático inteligente, Frank, eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Qué bien, Julio Quiroga, y donde te hacían o reparaban zapatos ortopédicos que en 2316 en el pedado, eso demoraba meses. Tienes razón, la zapatería, todo era así, los servicios eran terribles. Marco González, Marco es Marco González. El famoso flyback era la pieza mágica que dicen solo se encontraba dentro de las pirámides de Egipto. Qué ironía, pero así era. ¿eh? Y Frank Apota sí mismo era inconsolidado. La gente se llegaba con los televisores en camillas. El televisor enfermo. Qué que bueno que está este programa. Pepe, mi papá se la pasaba inventando y el televisor de la casa fue el consolidado tantas veces y es verdad que regresaba peor. Regresabas como que tú vas al hospital y salgas peor del hospital y salgas que te falte algo, eh? Eso exactamente es lo que pasaba. ¡Glar, Glar! Pero, señores, a ver, eh, pero, a ver, Glar, a ver, a ver. dónde está? dónde dónde estado Metía, la mujer, como dicen los españoles. ¡Qué bueno, caramba, que estás ahí! Esperamos vuelta el día 17, ¿sabes? Frank Morales Domínguez en Cuba vivía un edificio, vivía un edificio de dos plantas, recuerdo cuando se rompía el motor que llevaba el agua al segundo piso horrible, es una rotura, dice Frank Morales Domínguez, Julio creo que se ponerles unas tapitas o suelas de zapatos, a los zapatos había una en 17 y IF en, en el Vedado y era un mes con buena suerte todas las reparaciones entre... Fran Capote dice pero los técnicos de los consolidados iban a las casas también, llegaban con una maletica con una pila de tarecos adentro y no tenían la pieza. Entonces, este que decía, hay que llevarse el televisor por consolidado, que es una cosa terrible, porque primero, yo llegaba en la época como el 64, por ahí, voy a este comentario ahora, que llegaban con el carrito, un furgoncito, y se lo llevaban. Pero llegó un momento que ellos te decían el diagnóstico, por tú tenías que llevar el televisor por tu cuenta, el transporte se acabó. tuvo un empeoramiento total. Prestige Entertainment One dice muy buen programa como todos los que hace felicitaciones, gracias Prestige por ese comentario, Esther Keller Dios mío Pepe como me he reído oyéndote y es que todo eso pasaba es que yo traté de hacerlo de una manera irónica porque como suelo decir que nos queda sino reírnos lo que nos hizo llorar Fran Fabricio, Pepe recuerdo su Despertador teníamos otro en casa más rectangular pero igualito, el rectangular creo que era el eslava eh, el plástico sí se amarilla el plástico se oxida este como parece que este estaba mejor conservado, pero se ponía amarillo. Tienes toda la razón de lo viejo, ¿no? Amarillaba el plástico. Geraldo Pérez, te voy a hacer llegar un radio juvenil 80. Mira, yo tengo aquí un eh, acumulando cosas. Tengo un Bef ahí. Tengo una cámara zenic que me regaló mi gran primo, el violinista Forte, caray, Orlando. Eh, Emilio Álvarez, me gustó lo de las dos pulgadas de estalectitas. Como medición del tiempo aprende este amigo Pepe Forte. Un abrazo de tu amigo Emilio Álvarez de Texas. Gracias, Emilio, por estar como siempre mirando el programa ahí. Amparo Méndez. Señores, qué trabajos hemos pasado, comenta Amparo Méndez. Y Alex Acosta de Pepe, de carro nada. En el barrio mío montábamos el TV, un vagón de construcción, alguna chivichana y andando consolidado. Y la trepidación, esa lo mataba, ¿sabes? Pero bueno, no había otra manera que hacerlo. Era como llevar a un enfermo en Parihuela. Rubén Díaz. Buenas noches, Pepe, te quiero. Nada, de esa dictadura es el gran reino de lo absurdo. Claro que sí, el reino del revés, como decía la canción de Marlene Wash. Eh, Carlos Mesa. Pepe y Mil buenas noches. Recuerdo como si fuera hoy cuando en el año 68 se rompió el televisor Emerson. Mira, en mi casa había un Emerson. De mi madre fue algo espeluznante, pero espeluznante como frustrante. En mi casa, el de La Habana era Emerson, el de Matanzas era un Dumont. Julio Quiroga. Yo a los 12 años me la pasé resolviendo cuánto programa había, cuánto problemas había en mi casa, incluyendo los de la cuadra, problemas de tupición en la calle, buscar pipas de agua era una locura, está diciendo Julio Queroa. Y Mercedes Padrón, que, que va a estar con nosotros otra vez el día de la celebración, dice, saludos Pepe, Emilia Tiquero, todo en Cuba siempre ha sido un desastre. Yo tenía el taller en Avenida 42 de 21 en Playa, también arreglaban las arroceras y en Reina en 31 y la Reina, la soya Reina. En 31 y 64 arreglaban reloj. Esto es ahí. Es que era vecina mía. El, el otro taller de relojería era la famosa, que había sido la famosa relojería La Equidad, que se encontraba en Industria y Neptuno frente a los parados. Y ahí se se convirtió en el gran taller de reparación de relojes. Pero estaba este que dice Mercedes, los recuerdos, ¿sí? Bueno, Alex Agosta, Pepe vivió un tiempo en un edificio, lo peor. Cuando se rompió el motor de subir el agua a los tanques de agua en la azotea, siéntate y sin agua por varios días. Y esa cargadera de cubos de agua, además hubo accidentes, hubo gente que se cayó y se fracturó, ¿eh? Pasa en esa época que a mí, Yo me pregunto si hubiera sido ahora. En esa época yo tenía 20 años y delgado, para la porra, uno hacía esas cosas, ¿eh? Yo subía los escalones de dos en dos, pero ahora, Fran Morales Domínguez, los televisores en Cuba pasaban más tiempo rotos que en uso. Sí, sí, pasaba eso. Glar dice, un refrigerador, dos, uno. Dice, y este, este es el orden, uno refrigerador, dos televisor y tres ventilador. El ventilador roto, mire, se me olvidó Glar. Eh, los ventiladores les pasaba una cosa que le decían garganta. Sobre todo cuando lo estaban los que se fundían. Pero cuando empezaron a ver los ventiladores de la comunidad, que nuestra familia nos compraba ventiladores que eran unas marcas muy malas, comprados en Panamá y qué sé yo. Los ventiladores modernos, el Sanyo a veces eran, que eran plásticos, pero a veces eran muy cabezones y la pieza que articulaba el ventilador con la base se quebraba. Y entonces cuando se quedaba, pues, el ventilador se quedaba así y entonces no levantaba y no podía girar y eso era un problema yo descubrí con un tipo que la fundía. Descubrí uno primero que con resina epóxida la pegaba. Y después en La Habana Vieja, yo tuve que montarme en La 22 con ventilador así, en La 22 lleno no gente, y caminar por toda La Habana Vieja, a lo mejor ese señor me está mirando el programa aquí ahora, y entregárselo, ese señor me fundía la pieza de hierro colado. Qué, qué horrible, señores, ¿no? Tú eras, se me había olvidado la rotura del ventilador. Mira tú, Alex Acosta. El motor del refrigerador, eso cuando dejaba de trabajar, recoge y vete que no podía dormir por varios días. Terrible, ¿no? De, de, la, de la preocupación. Franca Bote, en mi casa había un refrigerador marca Masva. Este, el Masva lo hacía, que era? eso significa Moscú. El, el Masva, eh, Frank lo hacía Sil. Sil, la, la empresa que hacía los camiones, el Masva lo hacía Sil. Yo los vi, yo los vi. Eh, Morales Domínguez, tan chiquito. En mi casa había un Frigideer de los 40, me fui de Cuba en el 90, lo dejé funcionando ahí en un palo, era un buenísimo Frigideer, era, todavía lo es, la división de aire acondicionado de, de, de... Frankie, mi querido hermano, señores, que estuvo aquí comentando en el programa el día del Mariel, que lo invité, dice, saludo, Pepe, es que vivíamos en el Macondo cubano, tiene toda la razón Frankie, vivíamos de esa manera, eh, en el Macondo cubano, qué loco, ¿eh? Nada, nada. Frankie pasó por muchas estas agonías, las vio. Eh, me dice la directora que en este momento otra vez, en este ciclo que tenemos aquí en este momento, que vayamos a, pues, otra vez a regresar a las llamadas y después, tras las llamadas otra vez, vamos a regresar a los comentarios escritos. Vamos a esta llamada. ¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
7: Hola. ¿Cómo estás, Pepe?
0: ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
7: Es Georgina de Las Vegas.
0: Georgina, cómo estás? Cuéntame.
7: Sí, mira, uh, yo salí tanto tiempo hace de Cuba, como te digo, de los años 67. y Entonces, en esa época, yo creo que los productos o los artefactos electrónicos todavía se encontraban en buenas condiciones. Eran del uh -huh. tiempo anterior, de uh -huh. la época buena, ¿verdad? En, pero yo sé que el resto de la familia, hasta que yo vine para acá, han sufrido mucho por el problema de que se les rompió el refrigerador, uh -huh. la nevera, los, todos los antipáticos eléctricos y le cuesta mucho para reemplazarlos. Pero los cubanos, maravillosamente, son <ríe> fantásticos en inventar. Resuelven ¿Sí? sus problemas lo mejor posible dentro de su alcance. Entonces, este yo lo único que sí recuerdo, que cuando yo estaba chiquita, bueno, jovencita, Ajá, ¿verdad? La claro. ¿verdad? La verdad que a mi mamá tenía 19, 20 años cuando vine de Cuba. claro Y ya tengo 75, entonces ya muchos años. Ajá. Mi mamá lavaba mucha ropa porque éramos 12 de familia. wow Vivían mis abuelos, mis hermanos, claro, mis papás, claro,
3: claro, claro.
7: mis nueve hermanos, imagínese usted. Entonces mi mamá lavaba mucho, mi hermana la mayor, ella cocinaba y se encargaba de eso. Pero a mí me tocaba la, la lavandería y la, la planchar, la hora de okay, planchar. Y okay. planchar para tanta ropa, claro. pues un día eh, me apuraba la ropa para mi hijo de la escuela y, 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 y pues de mi papá. Luego mi mamá siempre almidonaba la ropa, quedaba dura como un palo. Claro, claro, <ríe> y había claro. que pasar tremendo trabajo para planchar.
0: Así es. Así eh. Se
7: me rompió la plancha y okay. yo dije, yo ¿qué es que voy a hacer? Bueno, pero como yo tenía dos planchas más esas de hierrito, que tuve que poner al carbón o al reverbero yeah. y con eso resolví mi problema wow. eh, no era fácil, pero bueno ese es el único problema que yo recuerdo que se me descompuso fuera de la plancha los productos que tenían en la casa, creo que eran Westinghouse
0: claro, claro.
7: Firco, General Electric y todos esos otros productos parece que duraban más
0: muchísimo ya
7: yeah. eh, esto era referente a este caso me uh, de a lo que usted dijo de, de la porcelana que se le rompió el toile y eso, es cierto. La porcelana es muy, pero muy peligrosa. Una cortada de una porcelana de, de
0: verdad que sí, es, que lo es, no, es, no es no es no es es verdad que sí que es peligrosa.
7: Es inmenso el dolor que es recibes esto Con una, yo me di una cortadita pequeñita con porcelana por un figurín que se me partió,
0: un figurín, claro.
7: Y entonces, pues este sé que es. es, es es horrible, sé que imagínate, si se está un toile y te cae un, una pierna o algo, es, es grave. Ok. Ok, eh, le quiero pedir disculpas porque ayer yo no pude ver el programa, lo miré en la noche, ya que se había acabado en la noche antes de postarme me lo miré. Ok. Y fue muy interesantísimo ese programa. Y me lamento mucho porque yo, la verdad, que por estar viendo el béisbol y el fútbol el los me voy a pasar en eso. Y se me pasó la hora de, de, de mirarla a usted, porque todos los días me gusta verlo,
8: ¿ok? okay está
0: bien. Perfecto, sí. está bien. Gracias, ah, mi Una
7: cosa que me llamó la atención Ajá. fue que los colores que usted le puso a la bandera americana, blanca y roja, Ajá. con el... Con el... La, la oso y martillo. <risa> La hoja martillo me recordó de algo. Me dice que le estoy tomando tiempo en esta conversación. Pero mi papá, en el año 62, escribió una, una poesía que se llama Mi Bandera. Okay. En esa, eh, la poesía que sacó decía esto. Tres colores ostentaba mi bandera cuando en el aspa orgulloso coloqué. Uh
3: -huh. Era
7: el símbolo de paz y de esperanza que la estrella solitaria iluminaba con su fe. Hoy, después de tres años transcurridos, prisionera de Martillo y de la Hoz, se encuentra toda enrojecida por el odio desatado por Lenin y Crusoe. Pobre patria, yo pensé verte algún día florecer entre las flores de Martí y fue el odio y el engaño que nos trajo el 26 de la fiesta con Fidel. Wow.
0: Gra gracias, gracias por el comentario. Ah, y, y sé libre, que interpretaste día, cuando yo hice la gracias. alegoría esa de la bandera roja con la ojo y martillo. Claro que sí, te entiendo perfectamente bien. ¿eh? Oye, gracias, y yo, decir, Al final ya
7: me, mi papá puso ahí: libre algún día de las caras comunistas. de bandera, yo te espero ver libre otra vez.
9: Claro, Gra
0: gracias, gracias, Los colores
7: y la estrella solitaria Ajá. iluminarán. Y con la fe de nuestro pueblo volverán a renunciar. Eso es
0: todo. Gracias por todo. Gracias, Reina Gracias por tu llamada. Y el programa de anoche todavía está dando que hacer, ¿eh? Gracias por ese comentario. A ver, vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estás? A ver.
9: Eh, buenas noches. JMRC. JMRC. No, a... ¿Cómo estás? No tuve muchas cosas que escribir, porque la verdad que me reí muchísimo con todo, ¿no? No, yo recuerdo algunas cosas que sí se rompieron, pero bueno, yo la daba solución, yo siempre tenía esa, esa posibilidad. Okay. Yo, yo quería mencionar, Pepe, y creo que está dentro de un contexto del programa, que esas situaciones de que se rompe y paso trabajo para buscarlo, llegaba el momento que ya no puede resolver, se rompió. Ajá. Y recuerda las de producción y servicio y la de otorgación de, de efectos electrodomésticos para las casas.
0: Ajá.
9: ¿Eh? Ahí se manifestaban las peores eh, inmundicias del ser humano claro, claro, tiene razón echaba a la gente a fajarse uh -huh. en una asamblea en el trabajo las mujeres diciendo, no imagínate, yo llego a mi casa a, a favor y los niños salen hace cuatro horas que salieron del trabajo de, de la escuela y entonces están en la casa mataparreando porque no tengo televisor porque se rompió y entonces tocando la fibra a la gente para que le tocaran el puñetero televisor de cuatro uh -huh. que iban a, a entregar de 150 trabajadores y lo mismo sucedía con el refriado, por favor la gente se mataba, se peleaba eso es un aspecto que sí, se la tú sabes que
0: ese, ahora que tú lo mencionas JMRC y yo tengo que hacer ese programa aquí de lo que uh -huh. se llama los artículos dados, que no eran dados lo tenías que pagar, que fue, es un fenómeno de los 60, la famosa por asamblea la verdad, de claro. méritos y de méritos, que había una lista y entonces Pasó que amigos y compañeros de trabajo en esa asamblea terminaron enemigos mortales porque se atacaban, porque estaban peleándose por el derecho a adquirir Exacto. un refrigerador o un televisor, ¿no? Ese programa tenemos que hacerlo aquí. Mi papá nunca estuvo en esa... ¿eh? En mi casa, afortunadamente, había de todo antes del 59.
9: Yo, yo, tengo, yo tengo ese punto porque estamos hablando de rotura. Claro. Eso, eso para mí... Es una rotura gravísima también. Que rotura. además qué bien. El cubano tuvo la posibilidad de, con su inventiva y sus soluciones, eh, 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 inventando, ¿no? De resolver. Aún no se ha resuelto. Todavía se fajan la gente como animales.
0: No, el país está roto. El es, una país está rotura roto. Grave.
9: Mm. es una rotura gravísima. Es
0: Gra gracias, Otto MR6. Va vamos a ver, oh, gracias. Qué buen comentario, qué, buena, eh, qué buen paralelo y qué buena alusión a ver si el país es, es reparable o arreglable, como decía Caro Pistacho. Pero eso, eso que tú acabas de decir es una maravilla. Una maravilla no es terrible, me refiero a una maravilla a la manera de razonar. Cuéntame la próxima sí. llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
7: noches, Pepe.
0: ¿Qué tal? Bienvenida. Hacer? Mi nombre es...
7: Mi nombre es Gretel y es la primera vez que, que llamo a su programa.
0: Gracias, Gretel. Bienvenida. No es la bien primera
7: ida. vez que lo veo. A mi esposo es el seguidor de, de usted y yo lo veo uh, con mi esposo todos los días. Gracias. Este Yo soy, simplemente vi el, el tema de hoy y eso me recordó. Um, yo tengo 36 años. So okay. Yo nací en el 86 y me tocó el periodo especial. Ok. Y yo recuerdo que yo vivía en un edificio en un cuarto piso, uh -huh. ahí en Holguín, yo soy de Holguín, eh, frente, al, eh, frente al, a la fábrica de cerveza, a Bucanero. Okay. Y yo recuerdo que con mi mamá y mi hermana teníamos que bajar e ir a otras casas que, que tenían posibilidad de tener el agua más eh, más fácil. Okay. Y entonces teníamos que cargar los cubos de agua para allá, para la para la casa, y era, imagínate tú, una niñas con, con hambre, este, un cuarto piso, y eso era el diario. Y también me recuerdo que eh, mi mamá tenía una, una lavadora de las rusas Y se le uh -huh. abrían, abrían huecos a la lavadora. Yeah. Y yo recuerdo que ella como que derretía la, las velas, y para pa taponear los huecos, para que no se saliera el agua o poder lavar. Bueno, Uy, eso. tú sabes. Y, pero bueno, eso era todo. Dejo que pueda conversar con los próximos, eh, los próximos que llamen. Fue un placer y muchas bendiciones. Gracias por su programa, muy bueno. Gracias, Bye.
0: gracias, Gretel. Esperamos que otra vez en otro momento sí. llames. Eh. Apreciamos mucho tu llamada. Sí. Qué bien, qué bien. Y, y eso que tú dices de la rotura de la lavadora ahorita una de las cosas que más se le rompía era la centrífuga. Y lo que se rompía no era el motor, sino que tenía unos tensores, unas, unas tiras de, de caucho o de goma. Y cuando eso se rompía, como ella estaba dando toda velocidad, lo que se, ¿qué pasó? Porque era, bimba, pues bueno, pero el estruendo que aquello hacía, sí parecía que habían llegado los americanos. van bata, van bata, bam. Entonces, Y entonces, la para porque es como que se mata, se mata, se mata. Tú, ¿Tú pensabas que aquello iba a salir volando? o que la centrífuga iba a perforar las paredes y que iba a salir como un cohete mientras no lo paraba. Era terrible. Y la otra cosa que te para a mí yo vi eso delante de mí, romperse la urica, la centrífuga aquella, la primera que yo no tenía de qué cosa era. Y la otra cosa que era terrible, que a mí un día casi me mata el corazón, fue que uno de estos ventiladores, este que a mí se me rompió, se quebró la garganta esa de madrugada. Entonces tú estás, o tú estás durmiendo, y tú estás acostumbrado a los ruidos. El que yo... Y de pronto eso se quiebra, hace pa. Entonces, al caerse, él se cae, ¡gambam! se cae y ahí se traba. Entonces, tú estás con ese, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién entró? No entro, entró ¿Quién, entró. ¿Quién entró por ahí? Ladrón. Si estás solo, si estás, ¿estás acompañado, bueno, ok. Si estás solo, no te dan ataque. Terrible, señores, terrible las cosas de Cuba. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante.
1: Sí, hello.
10: Buenas, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
10: Bien, bien. Este, estaba viendo el programa ahí. Felicidades por el programa. Y Gracias. Está bueno el tema de, 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 de las roturas <risa> que ha habido en, en Cuba, ¿no? De, lo, de las cosas y eso. Claro. Oiga, no, pues lo peor que le rompieron a la gente allí fue el cerebro y la vergüenza.
0: O sea, eh, claro que sí, claro que sí, claro. Pues,
10: la gente se dejó llevar por un sistema y, y colaboró con ese sistema. Es decir, le rompieron. Esa es la peor rotura que ha habido en Cuba.
0: La rotura es del la alma. A uh -huh.
10: claro. Entonces ahora para poder recuperar eso, ese país va a costar 60 años más después que puedan sacar a esos animalitos de ahí. razón. Y la única forma que veo que por desgracia... Por desgracia, por desgracia, la última opción que estoy viendo ahí en ese país es una de las peores guerras civiles en la historia. Uh -huh. Porque a fin de la jornada nadie se va a meter por, por el pueblo cubano. Ninguna organización internacional, ningún país no. va a sacar la guerra por el pueblo ¿Qué, cubano. Qué terrible Era, que sería,
0: tiene razón, que hay una guerra civil ese día. Y, y podría pasar, ¿sabes? Yeah.
10: Esto podría pasar porque el mismo pueblo produció eso. Ya después que le dieron tanto, tanto crédito a esta dictadura al mismo pueblo. ¿Ya cómo pueden quitar eso si ellos mismos ayudaron a que esa gente agarraran poder ahí por 63 años?
3: Yeah.
10: Ahora, decirle porque y quejarte y quejarte, que, 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 que. no le van a hacer caso al pueblo porque en la vida real el mismo pueblo y las generaciones, las dos o tres generaciones pasadas, fueron los que apoyaron a toda esa basura a, 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 a si a sus mismos a familiares, a encarcelar a, a, a sus mismos familiares por no estar de acuerdo con un sistema totalitario.
0: Claro.
10: Los mismos familiares metían presos a sus mismos familiares. Sí, como que no. Los ¿también?
0: denunciaban, los, eso pasó. El envejecimiento de la sociedad, Pepe, claro.
10: Pepe, la peor rotura fue la rotura moral de las personas. La rotura moral de las personas. La la claro, persona. claro que sí, claro que sí. Es una cosa bien difícil, Cuba. Cuba es una cosa que, que para mí no la va a ver ni los hijos míos ni los nietos míos el florecer de Cuba después que se acaban los eh, asesinos eso, ¿me claro. entiendes? porque eh, tienen que pasar varias generaciones varias para generaciones
0: para que eso se arregle tiene toda la razón
10: para poder sanar tanta basura que el mismo pueblo cubano acumuló porque ahora yo no le puedo servir a, un, a una persona y después decir, ay no, yo me equivoqué no, es que tú le serviste y tú apoyaste toda la basura que venían haciendo claro entonces ahora te estás quejando después que tus generaciones pasadas, los más, para mí, los más inocentes son las, las esta última generación, claro. que nunca participó en nada, nunca no,
0: Heredó hombres, todo nunca esto, tienes toda el... la razón, tienes toda la razón, heredó, claro que sí.
10: exactamente, heredó esa rotura moral, esa es la rotura, Pepe, que es la que yo creo que es la peor que hay. No, es, que, todo, que, Pepe, que, no, no, no qué bien, o sea,
0: qué buen comentario, en esa pregunta que yo hice de cuál es la peor rotura, la rotura del alma, la rotura de la, la nación, Tienes toda la razón Gracias, veo. un abrazo Dicho así ahora la cubana eh, Apretaste con ese comentario Francamente, lo había dicho hace un momento De semejante manera a JMRC Sí, la rotura del arma, claro que sí que tiene razón, vamos señores a acabar de Agotar las llamadas que nos quedan De acuerdo con la hora para Pasar comentarios Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Era, era para darle comentarios como decía, esto fue una amistad que vivió aquello y él me contó una vez los, los eh, ventiladores asesinos, como le puso él, dice que, que un día le dice al amigo, dice, oye, coge este motor y mírame lo que puede hacer con él. Y dice, ah, te voy a hacer un ventilador. Y dice, lo único que no va a tener rejas para protegerte eso Bueno, mientras que me ponga fresco en la noche no hay problema. Claro. Y entonces me puso a echar fresco y se echó a dormir. Y en la madrugada escuchó. Bueno. Y cuando se despierte, como tú dices, que escuchó que, y se suspendió y me iba para el fondo, si no era para respaldar del fondo de la cama, le llevaba los pies estaba ventilador ahí machacando contra el contra el fondo de la cama, me dice, me hubiera llevado la, la sí. papas. y yo me he hecho a reír dice cuánto me da alegría que te da risa, y dice hermano, es que nada más que en Cuba pasa esto, nada más, esto nada más que pasa en Cuba y dice que le puso cadena
0: pues caminaba, caminaba por la duración, no, 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 claro, Lo la no
1: especial a esa francesa para que no se moviera, ¿no? Y lo, y lo puso para que le diera fresco. Compadre, imagínate la, imagínate la potencia de ese ventilador. Lanzó la cadena y dice que escuchó. Paca, 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 paca", y no era que atacó la cama, empezó a caminar por el
0: cuarto. <risas> no, 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 no. No, terrible, terrible, así era, así era. Caminaba, andaba. y Yo, y yo,
1: y yo Santo Padre, ¿qué es esto? Y él dice: pues eso, así pasa en Cuba. Y es lo que tú dices: Él ha matado el espíritu del cubano. Uh
3: -huh.
1: Él ha matado el espíritu del cubano. Lo que tú dices, ¿te acuerdas de las últimas antes que él entraba en su crisis de salud, cuando Ajá. él hablaba de la famosa olla de, de arroz. Ajá. Y le decía al pueblo cómo hacer arroz y que, la, y que si la olla eh, calentaba y se quemaba el arroz, y dice, oye, soy un. o eres mal gobernante o eres cocinero. Claro. Y de pronto la niña de dos hormigas y se tiene que poner a tan punto, a porque si no, quema los frijoles, quema como. Y eso es supuestamente está hablando en un punto de política y empezó a sacar los niños y,
0: y todo lo que parecía eh, mal visto shopping visto <risas> gra gracias por tu llamada y gracias por mencionar esto vamos a tomar eh, un par de llamadas que tenemos ahí esto esto lo de las soyas llegó a ser una cosa patética y yo voy a hacer un comentario de eso ya casi cerrando ahí. Eh, cuéntame si no se me olvida Cuéntame, ¿qué tal, cómo estás? Sí, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estás ahí, estás, tu llamada está ahí, eh. eh buena
9: noche. Buenas noches, Pepe.
0: ¿Qué tal, cómo estás?
9: Buenas noches, Pepe, te habla por aquí, Trump2562.
0: A ver, ¿cómo estás?
9: Eh, te quería hacer una, una anécdota, en mi casa nunca hubo botón de agua. Ajá. Y nosotros por la madrugada teníamos que cagar el agua con una polea y una soda, ah. viendo qué guay. Ah, oye eso! Y mi papá se dedicaba a arreglar las planchas de todo el barrio y lo que hacía con la resistencia, lo que ponía en las planchas de resistencia ponía con cartón, hacia no hacía la resistencia. Ok. La, con la cartulina
0: de las cajas de cake hacía la resistencia de la, de la plancha. Oye, eso, con, con la cartulina... Yo no sabía eso que se puede sí. hacer con cartón. Bueno, es que seguramente sí. era con grafito, ¿no? Con un lápiz, ¿no? Bueno, no sé. Pero no vos sé sabes,
9: esto para un, un tiempecito
0: nada más. Ok.
9: Gracias, Pepe, por, por coger mi llamada. Muy buen programa, ¿ok?
0: Gracias, Pepe. Gracias a ti por llamar, caray. Y gracias sobre, sobre todo porque fue una llamada tan breve, ¿no? Hacia el final, como no vamos a tomar tu llamada? Claro que sí. Vamos a tomar, señores, eh, dos llamadas que nos quedan. ¿verdad? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Es que, wow. Oh
0: hablando que es wow, guay, mira tú de telepatí, telepatí, telepatía, ¿cómo estás? Cuéntame
8: eh, iba a hacer un comentario de lo de la estructura de la, de la de la sociedad, claro. y eso pero ya en eh, parte de oyentes anteriores okay. hicieron alusión a todo esto, uh -huh. pero te tienes que hacer, mira, que nos falta la cosa, hermano, a los pepillos, tenemos que hablar de los pepillos. Porque también teníamos rotura, la liguita de la grabadora, papi.
0: Muchachos,
8: la, la,
0: muchacho,
8: ¿sí? la liguita de la grabadora, el cabezal de la grabadora, uh -huh. el, el, la pastilla, ¿se acuerdan de la pastilla? La pastilla era el, el circuito integrado que ¿sí? era el amplificador de, la, de las grabadoras eh, japonesas que venían al principio y se rompían mucho, y, esto, y la pastilla, papi donde tú conseguías la pastilla de la grabadora.
0: No y la cabeza, sí, el, cabezal, es, el cabezal, el eh, cabezal se gastaba, el claro, cabezal claro, de la grabadora. Claro, 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 claro.
8: Una para, los, para los papillos, no solo para la vida de nosotros que sufrieron tanto con la claro. rotura grande. Nosotros también sufrimos la, la la la, ¿eh? la pastilla de la grabadora, verde, 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 que hay una. Y la pila pipo y la pila de la grabadora puesta en el refrigerador. Claro. Y ponerlas a speed y cambiarle la temperatura Para que subiera un ¿Para poquito Para que
0: durara nada, un claro, ratico de
8: música así, así era, Un man. ratito de música Signing
0: Oye, aguanta, tú sabes eh, Eso como me estás diciendo de la, de la liga Yo tenía una grabadora Sony Excelente, no recuerdo el modelo ahora Que me la vendió mi buen amigo Mi hermano chino, como digo Raulito León, que mira este programa a veces Le estoy mandando un abrazo aquí él se fue para Canadá yo le compré la grabadora y la grabadora cuando me la vende antes de irse, un poco antes de irse, empezó a tener ese problema con la liguita y él se quedó porque yo como yo sin música no podía vivir. Yo di con un tipo en Luyano que replicaba la liga con un caucho que el tipo hacía, pero como no era no tenía la, la consistencia de y la, la original japonesa que tenía lo que hizo fue que se venció, entonces se vencía, yo la metí en el frío para que se recogiera, se la llevaba un técnico que era Mario, que era tremendo tipo, mallito su hijo que era queridísimo en la familia, él la desarmaba, la colocaba ahí y duraba entonces un tiempo hasta que otra vez se vencía y se caía, doy con ese tipo en luyano pero se, esa se quebraba. Raulito me vio padecer tanto por eso que en la primera carta que me mandó de Canadá, le agradezco tanto, Guau, wow, me hizo eso que tú dices, es que eso que tú dices es cierto, me mandó una carta de Canadá, cinco ligas. De la, ya cuando le puse la original japonesa una sola, yo después esa grabadora la vendí y nunca más le pasó porque duró un montón de años. Pero mira tú que tú dijiste ahora, eso de la liga, los pepillos también pasamos negras con los aparatos como tú bien dices, con la cabeza el, eh, la aguja del tocadisco también se tenías un plato bueno así mismo era viejo. claro que sí, Oye, un abrazo ¿eh? Y, y tengo la cabeza preparada para tu sombrero, ¿sabes? así que bueno dale. <risa> un abrazo, dale, dale a ver señores, vamos a tomar el cabús de las llamadas en este programa que se llama Las Roturas de Cuba, ¿qué tal? La última llamada de la noche, ¿cómo estás? ¿Hello? Sí, estás ahí, ¿eh? A ver, hello, 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 hello. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo estás? Hello.
11: Bueno. Buenas noches, Pepe. Ahí
0: estás, ¿qué tal? Que casi pensás que no estabas ahí. ¿Cómo estás?
11: Sí, sí, sí. Oye, hermano, eh, yo soy Rolando, el que te apodó como el piloto de la máquina del tiempo.
0: El piloto, ¿De gracias.
11: Te montas a cada, a cada recuerdo. Mira, ahora mirando la foto de, del inicio del programa, esa bomba de agua creo que se llamaba Vida 4.
0: Ah, esta no sé cuál es, mira, esta no sé, no sé cuál es.
11: Y vida 4. Y otra pieza muy importante, los televisores, que no creo que, no escuché que aquí lamentara, era el, el bombillo rectificador que en algunos televisores de los americanos era el 5-4, hay un grupo musical con ese nombre, uh -huh. el 54, que era el rectificador, el, el bombillo grande el cabezón. Ajá. Y el otro uh -huh. importante en los televisores americanos era el 1B3, que era el de alto voltaje. Ok. Ok. Óyeme, eh, cuando hablaste de los radios y los mecánicos particulares, eran muy codiciados. Yo conocí a un amigo mío, que lástimamente murió hace unos meses por el COVID en Cuba, que él trabajó en un consolidado de, de reparación de radio. Okay. Y por del partido, porque creo que lo habían hecho militante del partido. Cuando llegaba un radio al consolidado, antes de pasar a repararlo, su orientación era que tenía que romperle la onda corta. Oye, para
0: que la gente
3: oye, no oye,
0: escuchara la Hoy oye eso, compadre. Qué horror. Qué sí. horror.
11: Tenía que romperle la la onda corta. Eso creo que no no lo habías escuchado y a lo mejor ni lo sabía. No, Por no,
0: eso, no, no. Creo que lo había escuchado, pero eh, no, no. Además, no lo dudo, ¿no? Que le rompiera la onda no, corta, para que no escucharan. ¿Qué no, no, no,
11: no. Eh, lo digo de buena tinta, él lo hacía.
0: No, no, yo te él creo. Yo te creo.
11: Pero, pero como todas las personas, poco a poco, o sea, unos antes y otros después, se han ido des, desengañando el sistema, por supuesto se salió de esa mierda. Claro. Y me, y me, hacía, me hacía los cuentos. entonces El radio pasaba, después que él hacía eso, por el departamento, donde lo chequeaban. Y a lo mejor no tenía arreglo, y te lo viéramos para atrás y entonces por eso es que muchas personas no querían mandar los equipos consolidados no no
0: era como tú sabes que como las películas a horror de que cuando está el tráfico de órganos que si caes ahí Exacto. te matan para sacártelo igualito la misma historia igualito no, a,
11: a, a, <risa> te ponían alguna pieza importante y te decían que lo tenías arreglo eh, hablaste de los refrigeradores marca Frigidaire. aire magnífico uh -huh. el de mi casa lo comprado mis padres en el año 1949 ¡Guau! Wow, 1999, cuando vine acá con 50 años, le di la propiedad a la persona que me lo compró en 150 dólares americanos en 99. Y lo único que en ese tiempo, esos 50 años, yo le cambié, porque yo soy un chico un poco atrevido y así hacía mis arreglos, el termostato, o sea, el control de temperatura, claro, claro. La junta de la puerta, que tengo una junta americana, uh -huh. donde se hace de los impu, perdón, de la junta de impu aquí. Claro y lo pinté dos veces pistola en 50 años eso estuvo con su máquina de fábrica su relaje de fábrica, el gas de fábrica
0: todo el gas original. de fábrica ahí metió el freón de fábrica wow, o sea, había que inyectarle el... freón porque estaba flojo en freón era con una persona que tú sabes que tiene anemia y que meterle B12 increíble, vaya que okay. qué locura que locura ah.
11: yo soy mecánico ahora aquí de aire acondicionado A ah, pasa cubano o coge un liqueo generalmente por el congelador que la gente a veces para, para quitarle las cachas, usaban cuchillos y perforaban y congelaban. Ay,
0: muestros terribles, decían, ¿cuchillos jamás? Claro, claro,
11: Exactamente. Entonces, el de mi casa, eh, congeladocito era pequeño, pero de ser inoxidable. Okay. Oye, aquello era una tranca, compadre. Yo cogía yo cogía un sistema una vez que a las 11 de la noche, antes de acostarnos, lo desconectaba y por la mañana a las 6 o las 7 de la mañana lo volvía a conectar y yeah. lo secaba porque entonces se mantenía, Claro, claro. Se, me lava completo en la, en la gaveta de abajo. Y entonces yo lo secaba. Era un ritual. Pero eso se mantenía con una escarchita finita y aquello. Bueno, ¿para qué contarte? Qué cosa. Una maravilla. Y estoy desacuerdo contigo, en, en varios comentarios que has hecho, que, que en Cuba nada funciona. No, estamos equivocados. En Cuba hay algo que sí funciona a perfección. La represión del sistema contra sí. todo el que quiere... Mirársele, no, porque, decir, por supuesto que
0: eso sí funciona. Claro que sí, claro que estamos de acuerdo.
11: Nos vemos el 17 de julio, hermano. Nos
0: vemos, gracias. Un abrazo. Eh, Qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Señores, bueno, fuiste el cabús de las llamadas. Señores, ahora que acabo de mencionar él que nos vemos el 17, eh, sí, nos vamos a encontrar el día 17, domingo de julio, en la mañana, desde las 11 de la mañana aproximadamente, como dice, hasta que nos digan que ya. Estamos en verano, estamos en verano y seguro, yo no sé si el parque cerrará a las de la tarde o a las 7, pero ya para esa fecha a las 8 de la noche hay luz todavía. A lo mejor como estábamos en verano nos cae un aguacerito tonto, pero vamos a pasarla bien. Estamos, eh, por supuesto que cada quien lleve eh, algo de picar, de comer y se pueden llevar también eh, cosas de beber con moderación, pero no puede haber recipientes de cristal, tiene que ser de otra naturaleza. Yo acabo de corregir ahora este banner en el cual estamos todavía pidiendo patrocinadores para la reunión. Lo aceptamos, el patrocinio de todo tipo. Quien quiera incluso llegar ahí y promover su negocio puede hacerlo. De la naturaleza que sea, nos encantaría tener patrocinio, ayuda de cualquier restaurante o cafetería que nos pueda cooperar con algo de picar. Eh, lo aceptamos. Eh, se pueden comunicar con nosotros en el ático de BebeGmail.com y va a ser esta reunión el domingo 17 de julio y nada, vamos a pasarla bien allí y lo que quisiéramos es hablar de, 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 de nostalgias de estas cosas que estamos conversando pero nada que pueda producir algún tipo de discrepancia queremos que todos seamos amigos que nos llevemos bien más allá de las discrepancias que podamos tener de cualquier índole pero eso dejarlo de un lado pues todos somos amigos porque junto con eso tenemos un común denominador. Todos los que están en este programa, todos tenemos voluntad libertaria, queremos este país. Eh, aquí no hay nadie que sea comunista en este programa y ese es el común denominador. Lo demás son cosas sin importancia. Así que nos vamos a encontrar ahí, ¿eh? Nos vamos a encontrar ahí. ¿Y qué te parece si ahora, aunque sea en unos 10 minutos para cerrar el programa, hacer... ¿Qué me dice que la directora? ¿Cómo? Sí, me dice que caen muchísimos comentarios, a ver si hacemos algunos. Julio, creo dice tu pisión del baño, tu pisión de fregadero, refrigerador, tú resolvías con el vecino, lo otro era un dolor de cabeza, porque si venía un plomero y te decía que tenías que romper, el mundo se te venía encima, romper el piso, mi casa terminó pasando, y romper el piso del baño era, no se conseguía el azulejo otra vez. ¡Qué horror, señores! ¡Qué horror! Eh, Lourdes Martínez, y si se rompía la plancha, los arreglos que le ponían... Tantas cosas que puede ser que te electrocutaras cuando fueras a planchar. Eh, tremendo, era así. O se fue los fusibles de la corriente, que es la otra. O te quemas, otra cosa. Frank Capote, en Cuba todo se rompía. Yo vivía en un décimo piso. El elevador siempre estaba roto. Esos elevadores rotos, era además se te dejaba trancado ahí. Así mismo era, a morder la escalera. ¿Qué cosa? Carlos Cabeda dice, Pepe Input era el Instituto Nacional de Producción de Utensilios Domésticos, así con D, como dice él. Saludos de New York, siempre con programas excelentes, es una enciclopedia. Ese era el nombre de la empresa, Impura. Estaba ahí en, la, en Santa Clara. Les Hernández, buenas noches, Pepe Mili, Mi abuelo tenía allá en el Dismero un refrigerador marca Frigidea, que por cierto, cayó hacía un hielo increíble y un frío tremendo, y era viejísimo, dice Les Hernández. Y está que Papá, como era mecánico de aire acondicionado y refrigeración en la casa, no tenía privacidad porque todo el mundo le tocaba en la casa desesperado para que la arreglase las cosas, ¿eh? Comenta Esther. Y Alex Acosta, en Cuba siempre hay problemas cuando no se le refrigeraron el TV o la batidora, o quizás la liga o el cabezal de la, de la grabadora o alguna cafetera por falta de juntas. Lo que hemos vivido es increíble, comenta Alex Acosta y eh, where are you from dice buenas noches familia den like y ayuden al artista cubano gracias where are you from por ese comentario de auxilio Teresita Muñoz hace mismo pepe uno vigilaba el refrigerador me acuerdo de una vez que mi mamá vino del trabajo y quiso sacar un paquetito de carne congelado pegado y lo hizo palanquear con un cuchillo y sin quejer como dijeron ahorita Cogió un tubito de gas y llorando los dos veíamos cómo salía el gas y le ponía el dedo para ver si se paraba que él salidero o no. Ya perforó y ya se fue a refrigerar ahí. Terrible. Frankie de Varona, más hecho sonreír Pepe, pero en realidad qué triste, qué realidad más triste la que nos tocó. Está comentando Frankie de Varona, mi buen amigo. Por Front, el front, unos cuantos inodoros reparados con cemento blanco. Se trataba de hacer eso, cemento blanco, que era el que no tenía rugosidad y además mimetizaba era más decente. Cemento blanco. Tienes toda la razón. Mira qué buen recuerdo. Emilio Álvarez tuvo un vecino que llegó a poner una cadena y candado al reflejado de su casa para solo abrirlo cuando llegara el trabajo. Oye eso, qué cosa. Los aretes de la luna dice y a dar like, señores. Claro que sí que a dar like. Agradecemos muchísimo que den like. Que es importante. Buenas noches, Pepe. El programa de ayer súper sí, como siempre, pero el de hoy me he reído como loco con tu narración de la rotura del refrigerador, gracias Pepe, es único y repetible, cuenta Julio García, que le encanta la aviación, la rotura del motor, continuó diciendo Julio, para subir al agua era otra tragedia, porque había que cargar el agua a cubos, las historias de Cuba son increíbles, comenta Julio García, y yo, Blue Martínez, dice, ¿cuántas personas murieron con las quemaduras a las cocinas de querosene? No solamente eh, las querosene, el famoso reverbero. Eh, la gente se, se quemaba terrible no Julio García, ahora estoy llorando de la risa con la narración de la rotura del inodoro está comentando Julio García Mariel Blues, en los edificios de varios pisos el principal problema era el motor de la cisterna que bombeaba el agua para los pisos superiores y si no Mariel, a cargar agua viejo así mismo era Lourdes Martínez ahí Pepe, no puedo, qué manera de reírme me dice Lourdes Martínez Joe Blue Martínez el motor del agua del 12 planta oh my oh my god, dice ella, no mientras más alto el edificio era peor eh, Carlos puede eres un banquete, estoy muerto de risa refrescando los dos programas anteriores, claro así como tiene que ser una de cal y otra de arena, Lourdes Martínez dice en la casa había un ventilador que le decíamos el exterminador porque tú lo ponías un lugar y en la madrugada lo tenía frente a la casa, a la cara casi cortándote la cara yo tuve un ventilador eso que me tuve una vez que hacer que era terrible ¿no? base de plancha tubo que lo sostenía que era de cañería motor de lavadora horrible Salomé Chay se, se muere de risa ahora sí me dio risa el inodoro asesino no es que eso fíjate ya parece que dicen que la, la, una cortadura de de porcelana dicen que era incurable algo así yo tenía pánico y además uno temía que la herida fuese en ciertas partes irreemplazables del cuerpo. Amparo Méndez, ay Dios, esa turbina me recuerda a la turbina de agua de mi casa. Ella se refiere pues a esto que estabas mirando aquí, me imagino el motor del motor, agua. Todas era, estas son de ahora, no encontré ninguna foto de esas, las originales. Dice P Plástica, yo sobreviví ocho meses sin agua en un tercer piso. Ocho meses, Dios. Tenía que haber tenido unos molleros así de cacar agua. Imagínate, Frank Capote, en mi edificio tuvimos tres años sin, elevador, sin elevadores y hubo bien el piso número 10. Dime tú, ¿no? llegas a la casa, tenés que dosificar si vas a bajar o no. Alex acosta, pero Pepe, había veces que te caía la desgracia un tres en uno, se rompía el refrigerador, se caía el televisor y los dos días la cocina pique, conocí muchos con ese programa o ese problema. Te pasaba todo a la vez, te, caían la, te cayó carcoma. Where are you from? Ese motor de la foto está lindo, el motor de mi vicio era húngaro y búlgaro y hacía un ruido que yo lo vi en el tercer piso cuando se botaban los tanques, había que hacer una rifa para pagarlo. Qué cosa, eh? así era. Lourdes Martínez, Pepe, de verdad que todos los programas están super, pero este es uno de los mejores, para mí es uno de los mejores, es una mezcla de muchas cosas aquí, dice Lourdes Martínez. Y Mariel Bruce, había unos calentadores eléctricos que no eran más que un trozo de madera con un alambre parado enrollado alrededor de que se conectaba la corriente y se metía un cubo de agua. Este va a ser, Mariel, el programa que tenemos que hacer con los inventos, que este era el calentador que habitualmente era una lata de leche condensada dentro de la cual colocaba una compota. Y eso te podías electrocutar, ¿eh? Y el otro, el encendedor, aquel, Rácata. Fran Capote, estuvimos tres años sin elevadores porque lo iban a cambiar. Los nuevos los pusieron en el terreno de frente y cuando se dignaron a ponerlos, ya les habían robado las cajas de hora. ¡Qué horror, señores! ¡Qué manera de vivir un país! Julio Quiroga se ríe, dice, yo fui con 11 o 12 años a encender el motor del agua del mi edificio. Bueno, era mi mamá y ella me enseñó me mandaba a hacerlo. Mira tú, lo hacía él. Los aretes de la luna, dice, los gritos, fulano, corre, que el tanque se está botando. Era de esa manera, ¿eh? Y el agua corriendo y botándose el agua. Yasmín se ríe, dice Pepe, qué cómica tu descripción, dice Yasmín. Y José de la Campa, Pepe, en los años 40, en mi edificio, encendían el motor y lo apagaban cuando el agua se empezaba a botar. Debo haber sido. En los 60, en los 40, el, el, que, había, el que había en el edificio este allí había sido automático, automático. O sea, arran, se vaciaba el tanque y él arrancaba solo, y cuando el tanque se llenaba y paraba, y si faltaba agua por alguna razón en la cisterna, no arrancaba eran automáticos, y hubo que romperlo Frank Fabricio dice, Pepe estoy viéndote hablar, y mi vida pasada va desfilando ante mis ojos, Dios cuánta veracidad en tu relato comenta Frank Fabricio y Verónica González dice, se ríe, dice, cómo me divierto como decía el, el león dejó con verrijano que decía, cómo me divierto cómo puedo divertirme tanto pero con este programa se puede pasar de risa al llanto, recordando las vicisitudes que pasamos. Estando, estamos tratando Verónica González, querida, que sea al revés, que pasemos del llanto a la risa, que es lo que estoy intentando hacer acá, como esto que es respecto de la Cuba de los últimos 60 años que nos queda, sino reírnos de aquello que nos hizo llorar. Eh? Por eso están ahí colgados de la puerta de la guagua. Y se van riendo con ese for que dice ahí. Natalia Ibi dice, saludos Pepe Mili, gran eh, amigos del Gran Ático. Es una pena y da vergüenza que el cubano haya vivido remendándolo todo y pensando que lo poco que tenía durara de por vida. Aquí dicen que el cubano todo lo arregla. No, todo lo arreglamos y, y nada votamos. No tiramos nada. Bárbara travieso. Si se rompía el televisor y te decían que se había dañado el tubo de pantalla, eso quería decir hacer sombras chinescas para entretenerte. Mira qué clase de frase. Por cierto, Bárbara, tú no habías nacido, creo. Seguramente que no. Cuando yo era niño, ese programa duró muy poco. En la televisión cubana, en la programación Preaventuras. Esto sería entre 6 de la tarde y 7 y media de la noche. Era, sí, era los martes, si no me falta la memoria, un programa muy bonito de la televisión cubana, siendo yo un niño. Año 64, por ahí, 63, 64, que se llamaba Sombras Chinescas. Duraba media hora ya había unas personas que el programa iban narrando cuentos infantiles con sombras chinescas, pero eran espectaculares lo que hacían con las manos. Ese programa no duró casi nada. Julio Quiroga, Pepe, qué clase de... Pro dice que láser, mira las cosas que hace el corrector, ¿eh? Pepe, qué clase de programa y tremenda locura de todos con su historia, comenta Julio Quiroga. Y Lourdes Martín dice, Pepe, esto ha sido hoy un serial de Netflix, como cada capítulo mejor, está comentando Lourdes Martínez. Alex Acosta, Pepe es el humano que describe las anécdotas como él mismo es. Te lleva al pasado con facilidad, está comentando Alex Acosta de este servidor. Gerardo Pérez, Pepe es un genio de lo impensable, haces un tema. Pepe es un genio de lo impensable, haces un tema, es lo que está diciendo él ahí. Pepe lo describe como nadie, comenta Alex Pérez. ¿Mm? y Roberto Ruiz, saludos Pepe y tu esposa cada día tus programas nos enseñan y me ayudan a emprender la verdadera historia de Cuba ¿eh? no contada en Cuba y a ver Frank Capote, escuchar se rompió el motor del agua, eso era como cuando decían se fue la luz, no no, la luz se fue viene atrás, no, el motor del agua era eh, tú sabes, una tragedia terrible te robaron el dinero era como algo así, no Roberto Ruiz, señores, acabo de hacer en este momento un super sticker como siempre cerrando el programa gracias Roberto por esa contribución JMRC el año 70 el desgobierno lo nombró año del esfuerzo decisivo, fue el 70 fue el 69 el pueblo por su parte lo renombró lo renombró año del esfuerzo decisivo. por cierto JMRC para casi cerrar, eh, los, los, los años como tú estás bien ahí evocando desde que comenzó el año 59 le, pues, a cada año le ponían un nombre y en el año 70, después que Piso vino la zafra de los 10 millones y el país quedó arrasado. Había un chiste que, si ustedes lo recuerdan, que te decían, viste, ya le pusieron un nombre el año que viene y era un chiste, pero tú pensabas que era serio. Y, y, y tú decías, no, 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 ¿cómo se va a llamar el año que viene? Y el chiste consistía, y tú no sabes que era un chiste, te decían, el año que viene se llama el año de la chiva suelta. ¿entonces ¿eso qué cosa es? Dice porque el año que viene no va a haber ni donde amarrar la chiva. Y era justamente por lo que pasó a la de los 10 millones en el año 1970. A ver, señores, ¿qué otro comentario tenemos por acá? Dice, Julio Quiroga, señores, también acaba de ser un super seeker. Gracias, Julio, por esa contribución. Te agradezco muchísimo. Qué bien. Cyrus Cardardes. Increíble cómo me reí contigo. Uno se ríe ahora, pero verdad que no es fácil. Nunca viví en edificios, pero igual cuando nos quitaban el agua, qué desastre y yo explotaba de ira, me echaba a perder el día. Lo del agua uh, Zairis, eh, que en la época o es sea, que la casa de Matanzas y la casa de La Habana, que son las dos casas que yo crecí, ambas, cisterna, tanque, el tanque, por cierto, la marca Perdurit, la famosa Perdurit, que hacía los, los tanques de La Habana, tenía cisterna, tanque y, y la bomba. Este. ¿Pero qué pasó? Marenao históricamente, el antiguo municipio Marenao siempre tuvo agua. La Habana, lo que era centro Habana y la Habana Vieja, siempre tuvieron un problema con el agua, incluso antes del 59. Más o menos. No como pasó después. Pero acá rato rato que decían que se había roto la cuenca de vento, no sé qué. En el año 75, 75, estando mi hermano menor y este servidor en San Alejandro, se rompió. Estuvimos 11 días sin agua. Aquello fue terrible porque descubrimos esas cosas que pasan. Mi cuadra se quedó sin agua y un montón. Sin embargo, la cuadra de 60, entre 33 y 31, esa cuadra tenía agua. Esas cosas, las conexiones. Y mi hermano me dio este servidor. Eso fue en el 76. Tuvimos que ir todas las tardes. Yo recuerdo, fíjate las cosas. Veníamos de San Alejandro la Ruta 22, que todavía eran Leyland en esa época. Y cuando la agua pasaba por 60, uno miraba hacia abajo y esta señora de esta casita, Ahí en 60, de 31, 33, tenía una pilita afuera en el portal. Como el agua no se pagaba, esta señora permitió que toda la barri todo el barrio pues, recogiese agua del cubito. Cuando uno, yo pasaba en los huevos, se veía la cola de gente la fila. Entonces, era mi hermano y yo con un cubo cada uno, a una cuadra de distancia, el cubo para allá para llenar el tanque de agua. Y otra vez así, que terrible. Yo acababa destrozado y en ese momento yo tenía 17 años. Y yo recuerdo que en los 11 días, eso que no hubo agua, mi hermano y este servidor, cuando pasamos en la guagua así por delante y mirábamos a ver, añorando que un día, y pasó un día finalmente, que no había cola, significaba que había venido el agua. Y pasamos mira, a ver, a ver, no, mira la cola, no vino el agua. Y al otro día, fueron 11 días, hasta que el 11, el día número 11, cuando pasamos vimos que no había la cola y mira, se fue. Qué alegría, mira tú qué cosa, llegamos a la casa, y era así como una fiesta que no había que ir a salir a buscar a cargar agua. Qué horror, ¿eh? Qué cosa, señores. Eh, a ver, qué otro comentario tenemos, que estamos cerrando el programa. Alex Acosta y Sola Pepe, acabo de suscribirme. Gracias, viejo, ¿eh? Tocaste seguramente la campanita. Magnífico el trabajo que hace. Saludos de Matanzas, Cuba, Alex. Entonces eres matancero. Me encantaría tener contacto contigo, que me digas de dónde eres en Matanzas. Yo que quiero tanto Matanzas, ¿eh? Qué bien. ¿Cómo? dice Ali, Ale, Ale González Ale, ok, Frank Capote dice, muchos aquí no saben lo que es subir una bicicleta, yo sí ah, aquí mira, uno metía el brazo sí, el caballo de la bicicleta aquí, 10 pisos por la escalera hasta un piso 10, pero además el asunto es que las escaleras tenías que torcer entonces la bicicleta con el, el, el timón y la rueda para que tú puedas hacer la curva no, no, terrible, y después bajarla, eh yo pasé por eso en la época de hacer el periodo especial con las bicicletas, yo Blue Martini el ventilador y el refrigerador, pero también la lavadora en roturas, en roturas está tratando de hacer esta categorización de las roturas que yo propuse al principio del programa, Albert Serrano dice, qué risa me has dado hoy me dice Albert Serrano, Belinda Luperón Portales, que es amiga nuestra ahí en, en Facebook, dice, buen programa Pepe. saludos desde España, mira estás allá Buenos días para ti Belinda, sabes. Gracias por estar mirando el programa, señores. Vamos a tener que organizar un viaje a España, ¿ok? Incluida Loli que vaya con nosotros para ir a España todos juntos. ¿Qué les parece? Se me ocurrió ahora, ahora que quitaron ese asunto de la prueba, ahora que se hace prueba con el COVID ni qué sé yo, y a ver si entonces nos reunimos con algunos, por ejemplo un viaje a Canarias, que tenemos muchísimos señores en Canarias y si vamos todos y nos reunimos allá. ¿Qué les parece? ¿Qué dice, qué dice la directora? dice la directora que acabemos Loli Pérez, excelente programa yo no sé cómo ese pueblo llegó a eso no tiene explicación aunque el sistema fuera pésimo se fueron acostumbrando ¿qué remedio Loli? dice el famoso axioma si no te adaptas pareces yo nunca me acostumbré, ¿sabes? pero bueno Roger Rivero, hola Pepe no sé si vio cuando explotaba la olla de presión el reguero de frijoles era un espectáculo dantesco y había que salir a buscar las juntas nuevas hay que hacer un programa de la olla porque todavía y aquí con mi esposa me pasa yo tengo pánico de chícharos que además al chícharo todavía la tengo tirria chícharos en la olla porque dicen que se tupe y era terrible que hay una manera de que no ocurra Belinda Luperón Portales era todo una odisea que se rompiera algún aparato todo un trauma, comenta Belinda y Abelito Guter que siempre está en Quito dice saludos de un parque en Quito gracias Abelito, te agradecemos tanto Yudnelis Benítez, nuestra historiadora es un recuerdo de mi niñez fue durante los años del periodo especial que se nos rompió el tubo de la pantalla del televisor Crime 218, que era soviético, esa angustia aún la guardo en mi subconsciente porque te quedaba sin entretenimiento está comentando Yudnelis Benítez punto incómodo, dice Pepe, el TV de mi casa cuando se rompió sufrió una metamorfosis muy simpática le pusimos un mantel por encima y se llamó mesita. Qué, qué cosa, eh? simpático eso. eh. Julio Quiroga, en un, cumpleaños me, en un cumpleaños mío me regalaron un radio Sokol el, de pilas y eso era un problema. El Sokol era un poquito más grande que el órbita. El Sokol lo que tenía batería recargable, eh, Julio, no sé si recuerdas ese detalle. Sokol creo que significa halcón en ruso. Chris Crown, saludos Mili Pipe, tremendo programa. Me toca, me toca bien de cerca el inodoro como uno, ¿no? Y el otro, una campana de ventilador Daytron. Mira, la marca Daytron que se bendigo. Me dieron el regañón de mi vida tanto hacía que cuatro años después yo compré otra. ¿Mm? Okay. José García, buenas noches, Pepe Mili, se ríe. Dice, Pepe, todo esto que me narraste a mí me pasó. Algunas diferencias. La tasa no pudo cambiar a los 90. La tasa se pudo cambiar a los 90. Marco González. Pepe, no te olvides de la reparación del colchón. Ese es un programa que voy a hacer. Los reparadores de cosas que no se reparaban en Cuba. Ese programa viene. ¿ok? La reparación del colchón era una tragedia. El mío lo apodaba el camello por las bolas de guata. Incomodísimo. No, no. Eh, los colchones en Cuba. Alex Acosta dice, Pepe, cuando se te rompía la grabadora al día antes de poner la música a una fiesta, o la liga, o el cabezal, a las o las bocinas. Comenta Alex Acosta, señores. Ramón Monteagudo cuyo apellido yo utilicé como el encargado. Se monta agudo, uh, oh, se rompió a motor en el agua. Acaba a ser en este momento Ramón Montegudo. Acaba a ser, señores, un super sticker. Gracias, Ramón, por esa contribución. Bel Rodríguez saludos a las carreteras de Estados Unidos, siguiendo tu programa. Un buen amigo, camionero, señores. Y ya está Mari, que dice, den like, por favor. Gracias, Mari, por esa solicitud, Roberto Torralbas, lo más triste es que en el 59 se nos rompió la patria y aún no hemos podido arreglarla. Este comentario, querida directora, después de este comentario, yo no quiero más comentarios. bueno, es que no los quiera, es que este comentario es lapidario y es un comentario insuperable, que es lo que han estado comentando ustedes. Me, me habría gustado ese comentario eh, para cerrar, dice aquí yo el mesas buenas noches, los ventiladores cuando se rompía en el verano no podía dormir en toda la noche. Comenta yo el mesa. Loren acaba también de ser señores, eh, un super seeker Gracias, Loren. Te agradecemos muchísimo. Y Frank Fabricio también, señores, acaba de hacer también otra hora. Gracias. El Morito de Cuba también, señores. Gracias también. Qué bien. Agradezco tanto, eh. El Morito de Cuba y para colmo teníamos que llevar el TV al Consolidado en un vagón de construcción. Ya han dicho eso en vez de un auto, eh. Yolín Rodríguez Pepe, mi abuelo, tenía una maleta de madera que tenía todo tipo de artefactos para reparar lo que fuere, pero siempre tenía llaves. Saludos de las carreteras, otro amigo también, ¿eh? que viene ahí. ¿eh? A ver, y Frank Torres está, señores, mirando desde Puerto Rico. Gracias, Frank, por ese eh, saludo. Y Julio Quiroga, eres un monstruo, se ríe en tu actuación. Era excelente en tu interpretación del ventilador. Partía la cabeza y, car, se quedaba así, terrible, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Mirando boca abajo como cabizbajo el ventilador Carniprieta y Chirimoya me encanta ese nombre. Saludos Pepe y Emilia Tigueros. Qué manera de reírnos. Qué gran programa solo comparable con la comedia excelente de nuestra niñez. Ese programa viene por cierto y las narraciones de Pepe como las del gran Armando Calderón. El amigo Mermelada Loli Pérez comenta dice gracias por el excelente programa. Gracias Loli a ti por ese comentario y Carlos Liriano disfrutando sus peroratas. Por las carreteras de Georgia, señores Soy the king of the truckers El rey de los camineros, francamente Jacqueline Licea, este programa es mágico Dice Jacqueline Licea Que bien, y Rita Ricardo Que siempre está, señores, también contribuyendo también Acaba también de hacer en este momento Un super sticker. gracias Atila a Tequila también Que no es tequita, suquita, también dice Saludos de Austin, Texas Gracias tequi, a Atila Tequila Por ese, esa contribución y gracias, señores. Gracias por tanta ayuda ¿eh? y por tanto apoyo a este programa. Aparentemente, Rida dice, si van a España, Jorge, mira tú, dice, si van a España, o sea, si vamos a España, Jorge y yo estamos apuntados. Qué bueno sería preparar un viaje. A ver si lo hacemos con Amerimía, con nuestra buena amiga Martica. Néctor Pérez, señores, acaba de hacer en este momento, eh, un, dice saludos a todos, un súper eh, chat gracias Néctor, gracias y Leji Tumas un abrazo de las palmas ven, mira, ahí está Canarias ahí está, gracias Leji tenemos tantos amigos ahí, Frank Capote demos like al artista, please claro que sí, Frank de esta manera, que bien hay eh, que dar like agradecemos eso la directora quiere comer la directora, Él dice Joy Team 49 eh, claro que ya es tarde de esta manera, gracias, señores, por los superciclos, superchats de Paypal, de esta manera que así ahora se me ocurrió por inspiración mencionar los viajes a España y han comenzado comentarios en esa dirección. De esta manera, un día que yo hago en, el, en mi programa de radio un programa que ahí era más universal que aquí, aquí me quedaba más en las cosas de Cuba, Allí era un programa universal de historia y una serie de cosas, Hice un día un programa dedicado al canal de Panamá, a la historia del canal de Panamá, y salió, por inspiración, ir en un barco, en un crucero, y señores, un montón de seguidores y amigos, que es lo que yo tengo, y antes del programa nos fuimos todos en el año 16 al canal de Panamá, en un crucero, así que, ¿por qué no hacer eso ahora? Así que, lanzo la idea, ¿eh? Nos vemos el día 17 de julio, el domingo este, 17 de julio, ahora falta apenas un mes, en el Tropical Park, en el techito número 10, desde la mañana, 11.30 de la mañana aproximadamente, hasta la tarde estamos, pues por supuesto que aceptando contribuciones, eh, patrocinio me refiero, para que sea más fácil, especialmente la parte de los comestibles. Quisiéramos tener apoyo de algún restaurante, de alguna cafetería que, que contribuyan, porque cada quien que quiera algo de comer. ¿eh? El show de Pepe Forte, señores, Diciendo Dios al Storyteller de YouTube, muchísimas gracias. Eh, gracias, como siempre, por los super stick y por los super chats. Gracias por eh, dar like. Gracias por correr la voz. Gracias también por eh, mmm, seguir divulgando el programa en las plataformas digitales. Y bueno, mañana será otro día. Así que gracias por suscribirse. Y cada vez que lo hagan, presionen la campanilla. Así que nada, que esta noche, señores, como es que dice la canción, se nos rompió la noche, se nos rompió el amor, no sé qué, que no se rompa nada. Y nada, nos reímos un poco de las cosas que en Cuba nos hicieron llorar. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, muchas gracias, muchas gracias y bye bye.